1: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 25 avril et voici plusieurs semaines maintenant que la Pookie est bloquée dans le sas et moi je me pose des questions, je me demande est-ce que la Pookie va bien Je me demande comment la Pookie fait-elle pour se nourrir Est-ce qu'elle souffre de déshydratation Est-ce qu'on peut être peut-être condamné pour séquestration ou non-assistance à personne en danger pour avoir trop, temps, trop longtemps laissé la, la Pookie enfermée dans le sas Bref, détendez-vous, vous écoutez le chip, je m'appelle François Aulac et je suis accompagné comme toujours de Mélanie Salut. de Sarah Quaka Journaliste. Bonjour! Et de Kevin Donat. Je suis là. Ouais, alors Kevin, euh, il y a une, un passage du dernier épisode de Game of Thrones qui t'a fait euh, réagir, qui t'a fait ouais, doucement rigoler. Il
2: y, y a un épisode où je, je me suis un peu euh, identifié à euh, une scène, euh, la, la scène entre Miss Anday et Grey Worm. Attends, ça déjà,
1: veut... est-ce que Sarah, tu es à jour sur Game of Thrones? Regarde-tu Game of
2: Spoiler
0: Thrones? Spoiler alerte.
1: Oui! D'accord, de toute façon c'est pas un gros spoiler. Non, il n'y a pas de
2: spoiler, ne vous okay. inquiétez pas. Euh, non, c'est la scène entre Sunday et Grey Worm, vert-gris en, en VF, euh, les deux derniers personnages noirs du show. Euh, donc l'hiver est arrivé, si vous voulez, donc euh, il fait froid, c'est déprimant, et il y a un, un dialogue où on aurait dit « moi et ma chérie euh, » en mois d'octobre à Paris. Ça donne euh, « quand Daenerys aura repris son trône, il n'y aura pas de place pour nous ici. Quand la guerre aura pris fin, tu te vois vieillir dans cet endroit. T'as pas envie de faire autre chose, de voir autre chose Nat « Je veux revoir ces plages de sable, alors je t'y conduirai. » Voilà, voilà, on aurait dit, comme je disais, deux Martiniquais euh, à Paris en octobre. Voilà, c'était le moment <rire> Black Love euh, euh, qui vous est présenté euh, par Game of Thrones. <rire>
1: euh, Sarah, merci beaucoup d'être avec nous.
3: Merci pour l'invitation. C'est un
1: plaisir. Tu es la rédactrice en chef du magazine Negus, qui est un magazine fait, on peut le dire, par des Noirs, pour des Noirs. C'est très euh, foubou, for us, by us. Euh, et donc on va parler avec toi pendant cet épisode de ce que c'est en 2019 finalement que d'être euh, à la fois d'être un magazine noir mais d'être aussi une, une journaliste mm -hmm. et, une, et une rédactrice en chef euh, noire euh, dans un média engagé notamment. Voilà c'est le principe c'est le sommaire d'émission mais avant ça on va faire la distribution euh, générale et collective de Trash Iconique.
0: Alors moi j'ai envie de parler d'une belle histoire éducative qui va réchauffer le cœur des petits et des grands. Cette histoire c'est celle de This is La Peste qui, euh, de rappeur papa de 41 ans, est devenu afroféministe grâce à plusieurs recadrages bien serrés sur Twitter. Donc c'est une histoire iconique. Euh, tout commence en mars dernier quand This is fait la boîte à questions de Canal Plus et insulte les femmes noires.
2: Tu nous rapperais ton morceau préféré en utilisant le buzzer Donc je vais faire la marseillaise version Niafou. <tousse>
3: Allons enfants <tousse> De la patrie, le jour de gloire est
0: arrivé. Ah ouais Ouais, euh, donc malaise. Hein. Le terme niafou, c'est insultant en fait, oui, parce que c'est à la fois raciste et coloriste et sexiste. Euh, ça stigmatise les femmes noires. Leur physique, leurs cheveux, leur façon de parler, leur style vestimentaire qui est considéré comme ghetto. Euh, donc euh, on les stéréotype comme étant vulgaires et forcément moches, car pas à la hauteur des canons de beauté euh, diffusés par ailleurs par la société. Donc euh, le blanc, le fait d'être clair de peau, d'avoir les cheveux lisses, etc. Donc les, les niafous hein, euh, sont accusés euh, de vouloir ressembler à Beyoncé et à Rihanna sans y arriver, donc forcément elles méritent la moquerie. Euh, C'est l'utilisatrice de Twitter, euh, Tenanessa, qui a donc pris sur elle d'éduquer le rappeur hein, en expliquant pourquoi ce terme, qui plus est venant d'un homme noir euh, qui est quand même impliqué euh, dans d'autres causes antiracistes par ailleurs, euh, bah, cette utilisation, elle est problématique, et elle est craignose. Quoi. Et donc euh, la réponse de DC's, je ne vous la fais pas en entier, mais en gros, il a dit un truc du genre euh, Je présente mes plus sincères excuses pour l'utilisation du terme yafou, je ne savais pas que c'était stigmatisant, euh, mais ça fera toujours moins de mal qu'un tissage blond, qu'un contouring clair, ou qu'une crème éclaircissante, ou qu'un défrisage. Ouais. Euh, voilà.
1: Question mmh. con, ça, ça vient de quelle langue euh, Niafou, quelqu'un sait Aucune idée non. Ok.
0: Non. Mais euh, du coup c'est vrai que ces excuses je mets des guillemets, ne hein, sont pas du tout passées et elles ont surtout démontré euh, les lacunes du rapport en matière de représentation et d'oppression auxquelles font face les femmes noires en France euh, et depuis cette affaire il avait été un peu annulé comme penseur de la condition noire euh, de chez nous quoi. il y avait même certaines personnes qui avaient effacé ces chansons euh, de leur stream et puis la vie, la vie avait continué en quelque sorte mais soudain il euh, y a quelques jours, comeback de l'année, d'ici a reposté un communiqué qui représente pour moi peut-être l'une des plus belles et plus sincères excuses hein, qu'on ait vues euh, euh, venant d'une star, France et US confondues. Pareil, je ne vais pas vous la restituer en entier, mais ça commence par « j'ai pris le temps, j'ai lu », ce que je trouve magnifique. « Merci à, à certaines femmes qui m'ont rappelé à l'ordre et qui ont écrit à ce sujet. J'ai saisi la dimension raciste et sexiste de ce terme. » implicitement, ça dit qu'il y a une seule et bonne manière d'être une femme noire, et ce n'est pas ce que je pense. La manière dont elle se maquille et se coiffe, les regarde, euh, C'est pas ça qui me fait mal, ce qui fait mal, c'est la persistance des canons de beauté occidentaux, ces mécanismes de l'histoire qui ont fait haïr à certains leurs couleurs, leurs cheveux, leur corps, leur culture. Etc. Il termine par Je suis vraiment désolée d'avoir participé à ce système. Merci de m'avoir imposé cette réflexion. Merci de ne rien avoir cédé. Donc, mon iconique, je le décerne aux afrofemmes de Twitter qui font continuellement le taf, qui attrapent les vestes, qui éduquent les masses à coups de trade, tout en subissant en plus le harcèlement à longueur de journée. Euh, C'est des, des meufs qui m'inspirent énormément et euh, je pense que je ne suis pas la seule puisqu'elles inspirent aujourd'hui aussi, à présent, d'ici la peste. To freedom! <rire>
2: Alors moi, cette semaine, euh, j'ai encore un iconique, cette fois-ci, c'est pour les, les top liners. Alors, iconique pour les top liners, c cette semaine, Booba, sur son Instagram, il a partagé une vidéo euh, accompagnée un ta une vidéo Red Bull accompagnée d'un joli taquet euh, destiné à sa nouvelle tête de Turc, les top liners. Euh, donc il dit à tous les top liners qui veulent briller à la place des artistes, redescendez sur terre. pas confondre Ne pas confondre celui qui fait la farine et le boulanger. Merci
1: <rire> euh, c'est zone
2: <rire> euh, ah Donc c'est quoi un, un, un top liner C'est quoi les top liners En fait ce sont les, les grands responsables ou coupables euh, De beaucoup de tubes français oh de ces loulou. dernières années voilà. euh, On fait appel à eux en studio pour trouver des mélodies entêtantes Des gimmicks qui font, euh, qui font mouche Donc tu, tu, tu as fait le, le fameux pouloulou de, de réseau de Niska bah Derrière c'est un monsieur qui s'appelle Pairoman euh, Ce sont aussi les, les co-responsables de la disparition des chanteuses à refrain des années 2000 euh, Asia Hello, reste du monde
0: Elle est à euh... ah, J'attendais que quelqu'un chance Mais oui, merci. Je,
1: je suis là <rire> François, <rire> François c'est
2: dévoué des... <rire> euh, le, le top liner en général Il n'est pas crédité Sa mélodie est, est vendue aux artistes
1: Mais il ne participe pas Nécessairement à la production du son Ni à son écriture Donc c'est un statut Un, un des, peu, un peu des, ambigu Des fois Ouais, quand tu dis que c'est ambigu voici. Des, ouais. des fois, il, part, il est crédité euh, La perte du temps Et il participe parfois aussi à la... À la... Mais c'est pas, pas automatique C'est pas automatique C'est pas automatique
2: Dans cette course au tube Il y a une écurie Qui se détache en particulier C'est ETMG pour time Music Group. Niska, Damso, Kalash, SCAS, Shai, euh, entre autres, ont fait appel à leurs service. Et de ce fait, euh, Red Bull s'intéresse à eux, d'où la vidéo. Euh, il y a aussi un, un article sur le site de Red Bull euh, qui est très intéressant, qu'on oui. mettra en lien. Euh, donc du coup, euh, avec le... le le, le, la vidéo Red Bull, il reste plus dans, dans l'ombre et c'est ça qui dérange certains artistes euh, et c'est là qu'intervient Booba. Euh, ce que disent Booba et, et d'autres rappeurs, c'est que euh, un artiste, il assume le projet de bout en bout avec son charisme, sa prise de risque etc. Si par exemple le morceau flop ben le top liner, il n'assume pas les conséquences euh, mais est-ce que pour autant ça justifie Tant de haine. Est-ce que, par exemple, dans le fameux réseau Pouloulou, est-ce que c'est le couplet de, de Niska qui apporte
1: une plus-value euh, au morceau J'en suis pas sûr. est-ce que c'est plutôt l'instru, le gimmick, la mélodie euh, qui qu font l'affaire le... enfin, Dans ouais. le cas de, de réseau, c'est le gimmick qui fait le... T'es d'accord
3: Oui, oui, c'est le gimmick ouais
0: mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi euh, ils s'acharnent comme ça euh, Booba enfin c'est pas ça fait quoi si les mecs ils ont une vidéo euh, d'une fois comme ça où on parle de euh, par rapport euh...
2: c'est parce que justement maintenant qu'ils veulent plus sortir de, de la lumière ça peut être un parcours logique vers euh, la célébrité de devenir des artistes et de la concurrence la concurrence en plus on peut supputer le rapport que compliqué que Bouba Dealer avec n'importe quelle adversité Concurrence euh, Quoi que ce soit On, on comprend qu'il a envie d'un peu de, de tuer le truc dans l'œuf Bref euh, les, 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 to les top liners Ça a servi à quelque chose Il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, J'avais ma maman à la maison euh, À Paris Et il y a un morceau qui est passé Qui s'appelle « Neuf de Iveron » De Booba <rire> Et là maman m'a dit euh, Ah mais c'est bien Lui il chante Il crie pas Et donc même si euh, Personne n'est crédité Pour avoir top liné Je suppute Qu'un truc aussi mélodique Etc ben, Peut-être que quelqu'un Lui a susuré ça euh, à l'oreille Bref euh, je comprends la réticence de certains artistes effectivement à, à dire voilà euh, euh, les top liners en fait ils, ils ont participé à un petit procédé euh, euh, du truc artistique mais moi j'ai écrit, j'ai porté la chose comme je disais tout à l'heure le, le charisme mais aussi on est en 2019 et, euh, et on a envie, envie de tout voir, de tout savoir culture YouTube, euh, comment on a fait ça etc. Le behind the scenes moi je conclurai comme ça, j'ai envie de voir comment la saucisse s'est faite donc euh, <rire> iconique au, au top liners et j'ai envie de... Un petit trash de... à Bouba euh, Un petit trash à Bouba, le voir à Love Green quand même. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était mon, mon, mon iconique pour, pour les top liners et en particulier à Pyromad.
1: Alors, pour le Trachico des réseaux, cette semaine, on vous a demandé de jouer au jeu des sept différences. Alors, l'histoire, en fait, c'est qu'on a une utilisatrice d'Instagram qui s'appelle May avec plusieurs A mais je n'ai pas compté le nombre de A mais il y en a un certain nombre
0: 56
1: <rires> merci Melny fact-checking et donc elle a fait une story en fait où elle compare euh, des images du clip de Cloud, d'Offset et Cardi B
2: do for do for do for club. Club. Cloud, yeah.
1: Voilà, paru sur le dernier album, euh, le premier album euh, solo d'Offset, Phase euh, of Four. et elle compare donc des images du clip de, de Cloud avec un morceau iconique de
0: 1990, Maldon de Zouk Machine. Et les pardon. Attends, on n'entend même pas l'insert, tu chantes par-dessus quoi Je <rire> ne peux <rire> pas ne pas chanter <rire>
1: par-dessus Bref, c'est vrai qu'il y a des similitudes troublantes euh, dans, le, dans les deux clips. Euh, on a cette... Euh, en fait, c'est un passage en particulier, c'est celui où Cardi B euh, intervient. Euh, Cardi B est, est, est vêtu d'une sorte de tenue euh, un, un peu inspiration latex euh, mi comment dire, mi-combinaison dominatrice, mi-maillot euh, mi de bain, une pièce, c'est assez bizarre à... Mais d'un cagoule
0: donc, parce qu'il y a un truc sur la tête. Voilà, c'est mmh. ça.
1: Et, et donc, euh, avec une sorte de, de, de couvre-chef intégré, qui ressemble un peu à un bonnet de natation, quoi. Mais le couvre-chef a une sorte de, de, de pointe comme ça, tu vois, une sorte de, de forme un peu euh, allongée, qui est en effet très similaire euh, à ce qu'on peut voir dans le clip de Maldon, euh, où pareil, les, 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 les trois chanteuses ont le, la, la, même, euh, la même tenue. Euh, pendant tout le clip de Maldon, je sais pas si vous vous souvenez mais il y a il y a un, les, les, les chanteuses et le, et le, le... Ça le figurant masculin sont, sont émergés dans ce que je crois, en fait, être du sable. Mais moi, quand j'étais petit et que je regardais les clips à la télé, je croyais que c'était de l'or, en fait. Je croyais que c'était de la poudre d'or. Comme mais... Picsou. Ouais, c'est ça. Et, et je pensais exactement à pixou qui, qui, qui ouais. nage dans ces dans pièces. Et donc bien là, bien. en, en rematant le clip cette semaine, je me dis, en fait, c'est peut-être du sable. <rire> c'est peut-être juste un sablier, en fait. Euh, et puis, il y a une autre scène aussi où les, où les trois membres de machines machine sont un peu en train de, de, de mêler le gars, quoi, on va dire. Euh, parce qu'elles parce qu en ont marre, en fait de lui et pareil donc elle le domine un petit peu et donc tu as une scène dans le clip de cloud où euh, offset est donc euh, assis sur une chaise et pareil t'as cardi qui est sur lui et qui fait une sorte de twerk mais elle le tient un petit peu et vous savez elle le, elle le domine aussi donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et que c'est assez troublant on vous a donc posé la question euh, est-ce qu'il faut appeler la police du plagiat à propos de euh, offset et cardi b alors vous avez été 21 à dire non non rien à voir enfin les deux clips n'ont absolument euh, n'ont absolument rien à voir donc euh, on va dire que on va on va classer ça dans un dans un iconique vous avez été 64 à dire c'est plagié trash et vous avez été alors mon cœur 5 15 à dire ou quoi non, euh, oh, à, ne oh. Melle, à ne pas connaître à ne euh, pas connaître Zook Machine on a une auditrice qui s'appelle Virginie Bapaume qui fait un podcast de beauté qui s'appelle Der qui nous a retweeté en disant plagiat <rire> il y a également une autre, euh, autre utilisatrice de Twitter qui s'appelle Iceana et qui a mis un très joli gif Trash donc voilà euh, on va dire que le Trash est euh, très largement dominant. majoritaire dominant exactement comme les Zouk Machines <rire> euh, et franchement moi mon, mon cœur saigne vraiment pour les 15% qui ne, qui ne connaissent pas Zook Machine. donc petit retour en arrière euh, ça doit être des gens nés dans les années 2000, j'imagine. Je me sens très vieux. <rire> J'imagine Machine c'est un peu les Destiny's style de la Guadeloupe en fait. Euh, on peut faire le, le comparatif parce que c'est un groupe. Il y a une Beyoncé ben, non, non, ça c'est un peu plus compliqué. Peut-être Jeanne Faustin qui vit, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Bon, bah, sauf qu'elle a chanté des en
2: 2007 Des proportions. Euh...
1: Toute proportion <rire> gérard, ouais. là, Sachant qu'elle a chanté en 2007 pour Sarkozy lorsqu'il a été élu. Bon, bref euh... <rire> C'est un peu les Child de la Guadeloupe parce que bon, c'est un groupe qui est euh, vraiment euh, iconique, l'un des groupes les plus euh, successful on va dire, de, de l'histoire du Zouk, euh, qui a vendu presque autant, voire plus de, 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 de singles avec Maldon que Cassa. Euh, et c'est un groupe dont la composition a changé avec le temps donc ça aussi c'est un, un truc qu'on peut euh, rapprocher de, de Destiny's Child et puis aussi et surtout ce sont euh, donc euh, je, je, je fais un petit, petit retour en arrière donc euh, Zoom Machine c'est euh, euh, Joël Ursule qui ensuite a, a quitté le groupe Joël Ursule qui a donc participé vous savez à l'Eurovision euh, avec
2: le morceau écrit par Gainsbourg c'est ça c'est ouais. ça
1: euh, White and Black je crois ouais. Dominique Zorobabel qui est une membre historique et notamment donc Jeanne Faustin qui, est, qui est une des membres les, les, les plus connus et donc The Machine c'était aussi un, un groupe qui faisait des morceaux féministes avant, mmh. que, avant que ce soit à la mode, avant qu'on ait euh, Beyoncé, Formation, tout ça Maldon c'est l'histoire d'une femme euh, plutôt une femme au foyer qui, qui en a marre de balayer, là, de faire le ménage et qui en fait euh, est, en, est en train de prendre, prendre son gars à partie, cassailler euh, mis Bobo euh, ça veut dire en gros euh, qu'est-ce qui se passe là, wesh euh, pourquoi euh, <rire> En fait, elle veut plus de liberté. Et
2: voilà,
0: ironiquement, c'est une chanson qui est très bien pour faire le ménage. Oui, c'est ça que je pensais. <rire> ouais. C'est pas faux. C'est l'aspirateur ouais. et tout. Ouais.
1: C'est pas faux. Mais ouais, en gros, c'est un, un hymne féministe d'une femme qui demande plus de liberté et qui est prête à à soulever son, son gars si, <rire> si ça n'arrive pas le morceau a été numéro 1 des charts français pendant 9 semaines, c'est un classique disponible dans tous les karaokés euh, quand j'ai dit que mon cœur saignait au 15% c'est que franchement il y a même pas besoin d'être entier pour connaître euh, c'est euh, le, le seul Maldon morceau de
2: Zouk qu'on connaît euh, avec Francky Vincent il ouais, ouais, faut de ouais. <rire> exactement mais ça, ça contribue un peu aussi à je sais pas hein, je sais pas si c'est volontaire ou accidentel mais à une sorte de
1: world musicisation tout à fait, c'était l'âge d'or du Zouk, ben, du Zouk ouais. et de la world music en plus donc ouais euh, c'est un motherfucking classique fun fact Valérie merci a hosté la cérémonie des Césars en 2007 ouais. et elle a ouvert donc euh, sa, la cérémonie en arrivant sur scène et en reprenant euh, Zouk Machine, en reprenant Maldon donc elle chantait et euh, elle dansait et elle chantait ouais. est
0: et que elle, vous même question <rire>
1: est-ce que vous imaginez Valérie merci en train de chanter Maldon
3: parce... Mais elle était Agathe Cléry ou elle était Valérie? Je
1: me demande, et, y avait, et, et donc pendant, dans la vidéo tu vois le regard atterré de Almodovar donc qui est dans ouais. la salle, grand moment de culture à la française. Elle a fait Agathe Cléry, mais j'ai envie de me demander c'est quoi son problème en fait Qu'est-ce qu'elle nous veut quoi, merde Bref <rire> Euh, à noter, il bon, y, y a un truc qui m'interpelle, c'est que les Migos, donc, dont Offset est membre, avaient déjà samplé euh, dans un morceau qui s'appelle Narcos, qui est sorti ouais. sur Culture 2. Ouais, ouais. Ils avaient déjà samplé un morceau de compas haïtien euh, qui s'appelle Espoir, d'un groupe qui s'appelle Les Difficiles de Pétionville. Donc j'aimerais bien que euh, les Migos, ou du moins leur, leur entourage créatif, leur producteur, leur euh, clipper, commencent un peu à assumer publiquement leur, leur amour de. Euh,
0: Rendez rendre hommage, quoi.
1: Voilà, leur amour de la musique caribéenne. Euh, donc voilà. plagiat ou pas alors euh, moi je pense que c'est euh, le, le clip a été réalisé par un mec qui s'appelle Daniel Russell, un, un jeune clipper qui a fait des clips pour J Rock, Gucci Mane, Kelly Clarkson, un Américain de, de Virginie. Il a rien à voir avec, euh, il ni la génération ni de. S'empêche
0: pas d'aller sur YouTube et de regarder Maldon. Ce que
1: je veux dire par là, c'est que justement a priori, il y a peu de chances que tu vois, enfin c'est <rire> c'est quand même très, ça se ressemble trop pour être une coïncidence. J'ai vu euh, j'ai vu une autre
2: en fait influence qui pourrait. Euh... Euh, qui pourra avoir joué. Fin... La pub Kodak. Ouais, c'est Jean-Paul Goud. Jean-Paul Goud. Oui, Jean-Paul Goud. Jean-Paul Goud. Jean Goud la, 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 le truc de Kim Kardashian Break the Internet, c'est un hommage à, mm. à Jean-Paul Goud. Et oui. tu retrouves les espèces de et bonnets, je... les coiffures avec les espèces de queues de cheval oui, très vrai. particulières. Et ouais, ça ressemble à ça aussi.
1: Oui, oui c'est vrai. C'est les années et je, 80. Et je euh, cherchais ouais. désespérément d'ailleurs le, le nom du réalisateur ou ouais. du directeur artistique du clip de Zoop Machine, mais je ne l'ai pas trouvé. Ça me, ça me frustrait un peu. Bref, bah voilà, bah pour moi, ce sera un, un trash bah pour le plagiat qui m'a l'air assez quand Même euh, avéré on va dire Et puis un iconique quand même pour l'influence quoi Merde, faut le dire, <rire> c'est un classique Sarah, on va commencer à discuter un peu avec toi
3: ah. <rire> pourquoi, pourquoi tu fais cette tête C'est pas, pas un examen. T'appréhendes
1: Tu veux dire que comme tu, es, tu as, tu as l'habitude de poser des questions, c'est oui, ça Oui, c'est vrai que ça
3: fait toujours bizarre d'être dans cette place où on me pose des questions parce que c'est plus euh,
1: mon boulot. Oui, bien sûr. Mais, euh, des formations professionnelles, on, on est pareil. Mais tu vas t'y faire.
3: Mais je suis contente d'être avec vous.
1: Oui, bon, bah, c'est le <rire> principal. Euh,
3: tu as 27 ans, c'est bien ça euh, J'aimerais bien. Donc j'en ai 28. Bientôt <rire> 29.
1: D'accord, tu es d'origine congolaise ou tu es de nationalité congolaise
3: euh, D'origine congolaise.
1: D'accord. Euh, tu as fait des études de lettres et de philo, c'est ça. Et ensuite, tu t'es dirigé vers le journalisme. C'est ça. Un peu par
3: hasard, c'est ce que tu dis bah, dans une totalement interview. Totalement par hasard, en fait. J'ai jamais eu ouais. envie de faire ce boulot. C'est marrant. C'est-à-dire Ben, bah, j'ai jamais. Je me suis jamais dit je vais être journaliste. Je voulais être plein de trucs sauf ça. Je voulais être astronaute. Ouais. Après psy, mais j'étais nul en maths, donc j'ai laissé. Après, je voulais enseigner, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas de patience. Et un jour,
1: <rire> c'est venu, <rire> venu comment ça
3: euh, c'est venu parce que justement, après euh, la fac et tout ça, euh, j'ai travaillé, j'ai fait d'autres trucs, j'ai eu plein de vie hein, quand même. Mmh. Et un jour que je me baladais au salon de l'étudiant, je tombais sur euh, le The Stand. Le je ne sais flyer. pas si c'est fait tout seul en fait. Non, le monsieur carrément euh, qui représentait euh, euh, l'école de journalisme, donc euh, l'école supérieure de journalisme de, de Paris, qui est dans le 13 e ouais. Et on a discuté et puis ça s'est fait euh, naturellement.
1: D'accord. Alors moi, quand j'ai découvert Négus, D'ailleurs, le Négus fête son, son, son troisième anniversaire, c'est ça. Déjà. ça mmh. Donc ça passe vite. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr sur la timeline, la chronologie, que c'est presque au même moment où euh, nous on lançait le chip.
3: Euh, ouais, c'est pas très loin, ouais. 2016, ouais, c'est pas loin, c'était dans. Je, ça, me, je, me souviens,
1: euh, je, je me souviens, je me souviens. Donc c'était le début du chip on, quand on était encore euh, produit par Afrostry, mais je me souviens avoir feuilleté le premier numéro de Megus mm. chez euh, Kevi, puisque à l'époque on, euh, on enregistrait le chip chez Kevy, avec des micros et une table de mixage et euh, et du rhum. Et
3: et, ah, euh, <rire> j'étais pas là. Il
1: ne faut pas faire la <rire> de l'alcool dans un podcast, c'est pas bien. Mais oui, voilà, euh, je pense que c'était à peu près dans ce dans ce dans ce contexte là ouais. et euh, et donc voilà j'ai pu feuilleter ensuite plusieurs numéros depuis et euh, la ligne éditoriale est super intéressante parce qu'il y a à la fois des, des, des Interviews d'artistes, euh, Kalash, euh, Gizmo, euh, Booba. Moi, j'aime beaucoup le rap, forcément, mm. ça m'intéresse. Euh, des sujets, histoire et société. Euh, vous avez parlé de, des, des athlètes qui ont levé le poing. On va vous avez parlé du, du, de l'histoire du Franc CFA, mm. de la présence militaire française en Afrique. C'est très, euh, c'est très large finalement. Euh, et puis évidemment des tribunes de, des tribunes d'intellectuels et autres activistes. Comment est-ce que tu définirais la ligne édito de Négus en quelques mots?
3: Ben, Je dirais que euh, c'est vraiment euh, notre point de vue. En fait, le point de vue des Noirs de France sur euh, les événements politiques, euh, sociétés, histoires, quoi. D'accord. C'est nous, quoi.
1: D'accord, <rire> mais... Euh... J'ai l'impression aussi que lorsque vous menez vos interviews, vous avez toujours, vous allez toujours ramener les euh, les, les personnes que vous interviewez. Par exemple, je pense à à Mac mm -hmm. dans, dans quelque chose de très euh... oui, c'est
3: l'engagement en fait quand même qui compte. Oui, voilà. L'engagement euh, et la la façon dont euh, ces personnes-là se perçoivent dans la communauté et ce qu'elles apportent éventuellement à cette communauté. Parce que mm -hmm. ça fonctionne beaucoup euh, comme euh, c'est très mode aujourd'hui de dire Ubuntu. Ouais. Donc Ubuntu mm -hmm. c'est un mot en swahili oui. qui voilà qui, qui reprend cette philosophie de tout ensemble mais c'est un peu ça l'idée c'est que euh, en termes de réussite individuelle si ça n'a pas de valeur collective c'est pas intéressant donc, si tu réussis pour toi mais que mm -hmm. ça fait tu pas avancer euh, pas les autres en même temps. voilà donc ça ne mérite pas en tout cas de se retrouver dans le négus
1: d'accord on va reparler, on va reparler un peu de l'engagement mm. des personnalités noires parce que c'est un truc qui euh, qui nous intéresse mais un, une, un dernier truc que je voulais euh, te poser en, en question introductive. J'ai l'impression aussi que Negus s'est lancé dans un contexte de débullition euh, des, euh, des initiatives afro. Donc bon, je, je m'en souvenais très modestement le type, mais euh, mais il y a plein d'autres trucs très intéressants comme BIOS Media oui. qu'on salue, l'Afro oui, ouais. <rire> <but the> <rire> qu'on salue, nos films wax qu'on salue. En, en gros, il y a de plus en plus de, de plateformes et d'initiatives afro, mais non seulement afro, mais euh, avec un sens si ce n'est politisé, en tout cas un sens critique assumé et, et identitaire, mmh. assumé, voilà. Et donc, vous, euh, vous vous êtes lancé dans ce contexte-là. Comment est-ce que toi, tu perçois ça Est-ce que, est que tu partages ce sentiment Et si oui, comment est-ce que tu expliques ça euh, C'est bah... d'aliment des planètes, un peu, tu vois
3: Bah Je pense, oui, que c'était le créneau, mais il était temps. On a vu ça, euh, il y avait AfroStream, comme tu le dis, oui, euh, à l'époque. Donc, euh, donc, je pense que c'était le, le moment, parce qu'on est un peu, nous, cette génération euh, qui se dit qu'il est temps de faire des choses. Bon, on sait déjà que c'est difficile, on sait déjà qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais qu'il faut quand même mettre des choses en place et faire qu'au moins, ceux qui arrivent derrière, ils ne repartent pas de zéro comme nous. Donc euh, là, c'est un peu le, le moment où tout le monde s'est lancé, tout le monde a osé enfin euh, faire quelque chose.
1: Il ouais, y a une sorte de, de, de synchronicité. Mais tu voulais parler de... Ouais.
0: Moi j'avais une question en fait, sur euh, l'engagement dont tu parlais parce que bon on sait que Négus est très engagé vous avez entre autres interviewé Harry Roselmack. Mm -hmm. euh, bon je, je contextualise pour ceux qui ne savent pas c'est euh, le premier journaliste noir à avoir présenté euh, le 20h en France mm -hmm. donc sur TF1 et, mais ce que j'ai bien aimé dans l'interview c'est que vous lui avez posé directement la question à savoir pourquoi il a arrêté ce, cette présentation mm -hmm. qu'il a fait entre 2006 et 2011 et lui il a répondu l'idée d'être une icône ne m'a jamais intéressée oui. être un symbole à son importance mais je ne l'ai pas cherché pas voulu et euh, c'est vrai qu'en France les personnalités publiques noires sont tellement rares dans certains lieux de pouvoir qu'elles sont vite propulsées comme symbole de réussite, il y en a un donc euh, et puis ouais. ça permet aussi euh, au système de dire bah, vous voyez quand vous oui, voulez oui. Hein, il suffit de faire ça et mmh. puis vous, vous aussi vous avez le droit, on est, on est dans une république égalitaire mmh. et ce qui est aussi paradoxal c'est que ces personnalités ont à la fois pas le droit à l'erreur, mais on attend aussi d'elle une certaine forme d'engagement politique, de prise de position sur des sujets comme les violences policières, le racisme institu institutionnel. Ouais. Donc moi, ma question, c'est, à son avis, les personnalités noires ont-elles un devoir d'engagement politique, de « wokeness » Et euh, comment on peut naviguer cette question euh, en France
3: Je pense que oui, elles l'ont, parce qu'elles le sont, avant d'être des personnalités. Ce, ce sont des personnes qui sont noires. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on qu peut dénoncer, elles le vivent aussi. Donc euh, Après, c'est plus de, de la manière de laquelle ça se passe, parce que quand on dit engagement, souvent les gens ils se disent « il faut aller porter un t-shirt à l'écran ou lever le poing ». Il ne s'agit pas de ça du tout, mais c'est vraiment dans, dans la vision. C'est vrai, juste en étant toi, par exemple, en étant un modèle, comme dit Harry Rosenbach, comme s'il ne l'a pas voulu, il dit qu'il le porte et qu'il l'assume. Donc, pouvoir inspirer des gens, pouvoir ouvrir des portes pour des gens, pouvoir rectifier aussi, parce que souvent, quand y a les discours dont tu parlais, on n'est pas là. Donc, ils discutent entre eux, c'est public, mais ils discutent entre eux. Il n'y a personne pour leur dire, vous faites n'importe quoi. Ouais. Donc, juste à intervenir sur ça. Je pense que oui, tout le monde a ce devoir-là, quand même.
0: Ouais. Et puis lui, euh, sur le, le côté symbole, il disait qu'il euh, y avait plein de gens qui, qui étaient fâchés après lui oui. qu'il est arrêté, quoi. <rire> Ils sont venus le voir en disant ah, mais ouais. pour la communauté. La rançon, euh. c est, c est, c est ce qui est quand même de assez. Ouf. Mais après lui, euh, Harry Roselmack, il est quand même, il, il, il a plusieurs participe à plusieurs associations, notamment le club Averos aussi oui, pour oui. la représentation. C'est ça. Donc, non, c'est oui, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un quand même
3: qui est euh, qui est lisse en termes d'image. Est donc euh, qui euh, voilà il est il, il, il est beau il est propre sur lui il présente bien donc c'est quand même quelqu'un d'assez lisse mais euh, ce qui a fait que c'était intéressant c'est que c'est pas quelqu'un de particulièrement complexe c'est pas l'image qu'on a euh, d'Harry Roselma, qui finalement personne n'a rien à lui reprocher oui. ouais. donc c'était bien d'avoir euh...
1: c'est pas le nègre de maison le
3: gars, voilà c'est euh... pas le nègre maison mais c'est pas non plus euh, l'activiste c'est pas ce c'est pas euh, des personnalités comme ça qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir euh, dans le négus et c'est pour montrer justement que La variété, voilà, il n'y a pas un noir. Il mm. y a plusieurs noirs et chacun officie dans son domaine, chacun vit euh, son engagement d'une certaine façon. Mm. Mais ça n'empêche pas, mm. Ce, ceux qui sont bannis, si je puis dire, c'est ceux qui refusent vraiment euh, ouais. cette négritude-là et puis qui sont contents d'être le noir, euh, la
0: mascotte. Ouais. Hum. Et le le côté euh, personnalité préférée des Français, ouais, tu voulais dire oui, un non non
2: j'arrivais sur ça, j'allais juste je voulais juste, juste rebondir un peu sur ce début de thé là qui, qui <rire> se versait. c'est est-ce que tu penses qu'il y a hum, une particularité française de, de, de chez, chez ce truc tu vois de d'exemplarité de, voire même de d'être docile de...
3: oui 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 et d'ailleurs c'est bien que tu poses la question puisque pour comme tu l'as dit c'est l'anniversaire de des négus donc ouais. euh, on va partir sur ça je force pour le prochain numéro, mais je vous en dirai plus en temps voulu, mais c'est aussi euh, faire le bilan sur ça et constater que en France, c'est tellement difficile pour un noir euh, de, de s'élever socialement que euh, c'est euh, battle royale. Vous voyez les battles royales, sens historique du terme, oui, genre oui, oui. des petits noirs qui se tapent pour des blancs, tu vois, et oui, celui oui, oui. qui gagne. Donc c'est vraiment comme ça. Et du coup, euh, les... on a l'impression que ces noirs-là qui se sont élevés là, peu importe comment ils ont fait, il y a quand même une grosse part de travail. Hein. Ne soyons pas mauvaise oui. langue une grosse part de travail ou de talent, de... Ouais, et de ouais. talent etc ouais. donc euh, une fois qu'ils arrivent là plutôt que d'être dans une dynamique où ils pourraient être contents de voir d'autres noirs les rejoindre ouais, en plus euh, non je défends ma place parce que je sais qu'il y en a un ouais. en fait ouais, ouais, ouais. Et que si toi tu viens ce sera toi ou moi en fait
1: c'est marrant ouais. quand j'ai dit euh, quand j'ai annoncé chose. à quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais euh, faire des études de journalisme mm -hmm. Euh, ils m'ont tout de suite dit Ah bah tu veux dire à voir Harry Rosenblatt ouais, Bah, voilà. bah mm -hmm. ouais Et, et si j'avais envie d'être plus Jalasse ou Patrick Poivre d'Arvor alors Mac, Tu vois direct tu penses à Harry Tu vois Et je trouve que c'est super révélateur de du nombre de places limitées
2: Jean-Michel Apati de la culture noire <rire> et...
1: cabache de la culture noire
2: <rire> Mais c'est vrai ce que
0: tu dis parce que aux États-Unis On en revient toujours à ce qu'on parle mm. aux États-Unis Mais il y a vraiment ce, ce concept de networking de black networking ça. Euh, Tu fais tu tu une fois que tu arrives dans un endroit Tu dis Bah attendez j'ai telle telle personne qui pourrait euh, c'est ça. Alors qu'en France, on n'est pas non, du tout dans C'est
3: ce pas naturel, c'est pour ça que nous, on essaye. Et puis, il y a des initiatives depuis quelques années, quand même, qui se créent autour de ça. Le networking noir, le support black business, tout ça. Ouais. Euh, mais c'est euh, encore. C'est en train d'émerger. Quelques ouais. personnes, quoi. Et le reste, pour les convaincre. Euh, il faut plus, je pense, être dans un truc où tu n'as pas le choix. Ça devient un réflexe, en fait. Parce que le dire comme ça, il euh, y a des gens à, à qui ça fait encore peur. Ouais. J'ai l'impression.
1: Alors, Négus, du coup. Euh, pour resituer un peu aussi la, la, la jeunesse du, euh, du projet. Donc, c'est un magazine qui a été cofondé par Jonathan Zadi, c'est ça, et donc Christian Zella, oui. qui, euh, qui lui-même est le, le fondateur de la marque euh, Noir et Fière. -et, -et, et donc, du coup, ouais. il de nos D'ailleurs, tu as été rédacteur de nos filles. chef de nos Et en le fait, Six. comme je
3: ne pouvais pas faire les deux. Voilà. Tu <rire> as dû choisir.
1: Tu as basculé sur, euh, sur le papier.
3: Donc, ils m'ont confié euh, oui, oui. le Négus, puisqu'on relançait, puisqu'on avait suspendu la, la publication mmh. pendant ouais, ouais. une année. Mmh. On était en. En restructuration, si ouais. je puis dire, c'était vraiment ça. Et quand on a décidé de relancer, bah, du coup, ouais. ils m'ont confié le bébé.
1: D'accord. Là où je veux en venir, c'est que du coup, Néguste, puisque ça, 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 découle finalement de, de, de la marque Noire et Fière, euh, il y a tout un background derrière qui est euh, militant. Activiste. Ah oui, oui, donc
3: le positionnement, il est clair, il est assumé. C'est vraiment comme pour nos filles, comme pour Noire. Ouais.
1: Question journalistique. Du coup, est-ce que est-ce que quand on est journaliste et noir, il se, on, on se doit d'être finalement euh, engagé, militant.
3: Euh, on se doit pas nécessairement parce qu'on peut être, on peut très bien être un journaliste, euh, je sais pas moi mode ou sport sans forcément euh, parler d'histoire noire ou parler de culture, mais mais en tout cas, euh, je, je crois que c'est intéressant de montrer comment euh, nos points de vue à nous, mmh. ils, ils peuvent être quand même différents de, de l'idée qui est véhiculée par des gens qui ne sont pas nous. D'accord.
1: D'accord, parce qu'on on met, on met souvent en avant tu sais, le fameux devoir de, de neutralité euh, du journalisme, mais c'est quelque chose de très universaliste finalement. Bah comme
3: oui, comme mais la exemple. neutralité du journalisme, c'est toujours ouais. dans une ligne éditoriale. Donc tout ça. le monde est neutre mais dans sa ligne éditoriale, Bien qui sûr. est déjà un parti pris. Donc <rire> de, de, de toute façon...
1: Les journalistes écrivent librement ce qu'ils sont socialement programmés. Euh,
3: c'est ça. À donc...
1: <rire> <rire> Kevin, il y avait un truc qui t'avait oh. interpellé, je crois, ouais, dans le... Négus.
2: Moi, dans le, dans le dernier numéro, donc celui avec Harry Roselmack en couverture, il y a un article au tout début qui m'a Blown Away, qui, qui, <rire> qui, 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 qui m'a beaucoup euh, interpellé. C'est un article écrit par une journaliste qui s'appelle Anne Razati, c'est ça Anne Razati. Et, euh, et ça parle du, de l'initiative Wakanda Village. Donc c'est un projet qui est porté par, euh, par une femme qui est euh, le docteur Arikana Shyomburi Kwao mmh. qui est une américaine... Mmh, euh, mmh. Comment
3: tu l'as dit du premier coup. Ouais. <rire>
1: Il s'est euh, entraîné avant de, de, devant mon miroir.
2: C'est une, une Américaine euh, en fait d'origine, enfin originaire du Zimbabwe, émigrée euh, jeune euh, aux États-Unis, et donc elle est l'ambassadrice de, de, de l'Union africaine aux États-Unis. Son, son, son rôle, c'est de renforcer les relations culturelles entre entre les, les, les relations culturelles et les partenariats stratégiques entre le continent et, et les États-Unis. Et en fait, elle mène ce projet de walk on the Village, qui est une sorte de truc un peu euh, euh, pff, comment on pourrait dire, ça un peu mégalomaniaque. Euh, 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 Afrofuturiste, euh, afro euh, inspiré donc de Wakanda de, de, de Black Panther, cette ville afrofuturiste, justement. Et euh, l'idée, c'est un projet qui, euh, dans sa première partie, coûte environ 5 milliards de dollars euh, sur 132 hectares, un CHU, une université, des écoles, des hôtels 5 étoiles, une usine pharmaceutique, un monorail, plein d'infrastructures qui manquent cruellement à cette partie du, du continent. Mmh. Mais, mais selon l'article, justement, euh, dans Négus, le projet est voué à être une sorte de bulle à la pointe de la technologie dans une des plus belles zones d'Afrique australe, donc. Classé oui, au patrimoine.
3: La voilà. ouais, des quoi, Grands Lacs,
2: mmh. le Sud-Afrique des Grands Lacs et tout. Euh, patrimoine, patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Euh, elle déclare, euh, la, la, la femme, le, le docteur euh, Chamboury, Kwao, elle déclare Nous voulons construire l'Afrique que nous voulons.
3: C'est ça.
2: Euh, est-ce que c'est un libéria 2.0 euh, qui bah, sont en train de nous faire c'est ce qu on, on, <rire> on la question qu'on qu soulève dans, dans l'article quoi
3: oui c'est ça bah, déjà Anne donc Anne est, est, la, est actuellement du coup la rédactrice la rédactrice en chef de Nofi.
2: D'accord, enfin, on a fait un
3: ah, ouais. <rire> et, euh, et du coup ce qui est drôle déjà c'est qu'on ne sait pas si c'est le film qui a inspiré le Wakanda Village ou si c'est l'inverse ou si mmh. le film entrait aussi dans peut-être une opération de communication, on n'en sait rien pour l'instant
1: Wakanda en fait ça existe depuis longtemps c'est juste que le, le film est de exploser, est ça donc le, on ne sait
3: pas s'il y a un rapport entre si le si film mais en tout cas on ne sait pas lequel euh, vient avant, ouais. avant l'autre mmh. mais euh, oui on s'est posé la question du Liberia, pourquoi Parce que ça a l'air beau quand même enfin, une Afrique euh, comme ça le futuristique retrait. à la pointe de la technologie euh, c'est ce à quoi je pense les Africains aspirent eux-mêmes pour eux euh, là il y a quand même une forme d'eugénisme, c'est quand même des gens qui ont de l'argent il faut ouais. avoir des moyens pour, pour non seulement bâtir ce Wakanda Village mais pour aller y vivre aller quand y on vivre. voit le programme et euh, quid bah, des populations qui sont là de quelle manière elles vont profiter ils il
2: se trouveraient où déjà le Wakanda entre, le le Zimba, entre en, 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 à cheval entre le Zimbabwe et, et la Zambie
1: d'accord ok Okay,
3: okay. Donc il se trouverait dans un vraiment un spot magnifique. Donc ce serait joli, il y aurait euh, euh, toutes les technologies. A, on a détaillé un peu, il y a des hôpitaux, des centres de formation, des écoles. Voilà, tout vraiment euh, une nation d'élite, si on ouais, veut. Ouais, ouais. Mais pour des gens qui, pas qui, 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 qui... partent qui... des états unis ouais. bah, c'est les Afro-Américains fortunés qui vont quitter mmh. les états unis pour euh, s'installer euh, euh, dans ce Wakanda Village, donc mmh. dans cette Afrique fantasmée, comme elle le dit dans son article. Mais pourquoi on a posé la question du libéré à 2.0, parce que c'était exactement la même démarche. Ouais. En général, c'est partir fuir quelque chose. Euh, pour l'époque, c'était ça. Après l'abolition les de l'esclavage, on leur a dit, bah, ceux-ci, vous voulez rentrer en Afrique, tenez, il y a un pays là-bas. Mmh. On leur avait exactement. pas peut-être dit qu'il y avait déjà des gens là-bas, ouais. donc c'est pour ça que l'histoire du Liberia ouais. c'est la guerre en fait. Et là, ça, ça... Oui. Je,
2: je voulais juste juste pour rappel, deux, deux, deux trois trucs. Ce dont tu parles, c'est les années 1820 en fait, c'est les premières colonies américaines ça. en Afrique, la, la société américaine mmh. de, de colonisation. Et euh, à partir du milieu du 19e siècle, on va vraiment encourager des Noirs américains à s'installer là-bas et ils vont devenir une espèce de classe dominante. Euh... Oui, ils vont faire exactement voilà.
3: reproduire en fait un ce schéma de domination euh, 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 ouais. aux États-Unis. Et c'est toujours fait. le risque avec ça parce que euh, quand tu veux te faire un petit trou chez des gens c'est quand même euh, il faut que ça profite aux gens en question en fait bien sûr. et là on parle quand même de, de pays où tout n'est pas réglé mmh. on mmh. peut avoir mmh. quand même des lacunes au niveau des soins au niveau de l'éducation au niveau même de, de l'eau potable ou des choses comme ça, donc quand on en est encore là le Wakanda village c'est disons maladroit ouais, bien ouais. sûr bien
2: sûr je, je... Ça, ça m'inspire quelque chose d'autre, c'est que justement, il euh, y, y a un mot qu'on a déjà prononcé, c'est le mot panafricanisme. Mm -hmm. euh, ce projet se, re, se revendique du, du, du panafricanisme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un mot qui devient de plus en plus courant, que un peu tout le monde se, se revendique du, du panafricanisme. Donc
3: calvaudé. <rire> Don
2: Aigus, du coup, quel est votre panafricanisme quel, quel, est, quel est le vôtre Du coup, euh, dé, dé, définissez, s'il vous plaît.
3: Mais oui, c'est vrai. Et comme tu dis, comme ça se démocratise, ouais. en général, quand ça se démocratise, euh, ça se... Démocratise, bah, ça se euh... Une perte de sens. Oui, quand même, ça se. Mmh. se délesté d'une partie de son oui, sens. Oui. Parfois, c'est mal compris ou c'est répété. Donc, oui, panaf panafricanisme, en tout cas dans l'idée d'avoir cette vision-là euh, euh, de faire parce qu'on est noir donc d'essayer de faire ensemble euh, parce qu'on est noir ou qu'on soit sur le globe, que ce soit avec le Brésil, que ce soit avec la Caraïbe, donc d'avoir ce réflexe-là en fait. Mais euh, il n'empêche que chacun vient toujours d'un endroit précis et que dans cet endroit précis, chacun aussi a son parcours précis et ses urgences. Donc on ne reprochera pas, un, euh, je ne sais pas moi, un Jamaïcain de vouloir d'abord euh, faire quelque chose pour la Jamaïque euh, avant, de le, avant de le faire pour le Mali ou ailleurs. S'il le fait ailleurs, c'est encore mieux, c'est encore plus beau. Mais, euh, mais on, il faut prendre en compte ces spécificités-là, faut pas que ce soit
1: ouais. un. Moi j'ai remarqué, euh, c'est vraiment des preuves mm -hmm. empiriques, tu vois, mm -hmm. euh, de mon expérience personnelle, euh, notamment, euh, notamment aux Antilles, j'ai l'impression que c'est un exercice qui est un exercice intellectuel, on va dire, qui est difficile encore à faire pour beaucoup de Noirs de France euh, par rapport à d'autres...
3: francophones de manière générale, donc même ceux ouais, qui sont francophones fran et qui sont pas en France... Tu élargis la francophone,
1: toi. Oui. On n'aime pas, pas être renvoyé. Euh, bah on a
3: des séquelles encore, je pense que ah, ça c'est... En fait, le panafricanisme, c'est un peu comme la démocratie, ce, ce sont des idéaux, en fait. Hum. Des idéaux auxquels on, on aspire, mais il y a tout un nombre de questions à régler, il y a un cheminement à faire avant d'y arriver. Et là où on n'est pas encore, euh, comme disait euh, Mélanie, tout à l'heure, euh, là où c'est pas encore naturel euh, de vouloir faire une ouverture pour quelqu'un qui nous ressemble, on n'est pas encore euh, mmh. à se partager comme ça euh, le fait d'être noir Bien et le fait de cette fraternité là en fait. Mmh. Donc c'est normal qu'il y ait des résistances. Bien sûr.
2: Est-ce que du coup, euh, euh, en, en parlant de, de, de ce projet de Wakanda qui pourrait en, éventuellement découler du film Black Panther, est-ce que c'est une mise à distance de tout ce qui est euh, pop culture, impérialisme culturel américain, ou pour résumer, euh, est-ce que Beyoncé, c'est mal
3: Non. Mmh. Je pense que, justement, c'est intéressant Wakanda Village, parce que euh, c'est des sentiments mitigés. Donc, à la fois, on a tous été impactés, euh, et ça, euh, dans, dans le monde entier, par le film Black Panther. À la fois, c'est un projet, quand même, qui est super. Sur le papier, euh, euh, Voilà, des, des, même la démarche juste de vouloir aller en Afrique, c'est quelque chose de, de beau à chaque fois, mais Justement, de rester vigilant. Ouais. Et c'est plutôt pour ça qu'il a été rédigé dans ce sens-là. Donc c'est un beau projet, ça va se faire sur un beau spot. Euh, tant mieux pour des Américains qui peut-être ne seraient pas euh, rentrés en Afrique euh, sans, sans, sans pouvoir y trouver ces conditions-là. Mais il faut faire attention de savoir si, euh, si on ne va pas se comporter nous-mêmes comme des colons occidentaux. Ou ouais, au moins des bien. gentrifieurs.
0: Il y a des... Bah, Quand tu arrives qu avec fait le, fait le pouvoir hein. monétaire, euh, économique, et que tu, as, tu débarques dans un pays et que, comme tu disais, tu te mets dans une Place mais oui, euh, supérieur forcément. Il y a des ça va créer de Des choses,
3: bah, même sans le Wakanda. Si on prend aujourd'hui euh, pour l'Afrique francophone euh, les capitales ivoiriennes Abidjan et, et Dakar, par exemple au Sénégal, c'est un peu le phénomène qu'on constate. Ça veut dire qu'en général, les gens qui vont rentrer ou y aller régulièrement, ils vont aller dans la ville et rester entre expatriés. Donc, oui. certes, expatriés de la diaspora, mais ça, ça fait que tu pouvais, tu pourrais rester dix ans dans ce pays sans jamais voir le pays parce que tu vas parler en français avec des gens qui ont les mêmes codes que toi, Je qui ont mis les le choses aux mêmes pays. normes que toi dans oui. un un immeuble hyper sécurisé avec le même confort que tu ici mmh. donc c'est exactement le même comportement qu'on reproche euh, aux, aux occidentaux quand ils prétention. vont en Afrique et qu'ils restent entre expats
1: ouais. moi j'ai pas j'ai pas la prétention d'avoir lu euh, négus mais euh, de ce qui de ce qui me semble comprendre de la ligne édito, j'ai l'impression que vous cultivez une forme de ah à ah, une forme de peut-être une forme de méfiance par rapport à la blackness à l'américaine c'est à dire que nous par exemple tu as le chip ouais. on nous on nous dit souvent parfois ça reproche parfois c'est juste une, mm -hmm. une remarque factuelle ouais vous passez votre temps à faire des anglicismes vous parlez vous, vous prenez <rire> tout le temps, vous prenez tout le temps <rire> des références euh, américaines bon disons qu'on a on, et on n'est pas les seuls je pense notamment sur le black twitter à avoir un très fort tropisme ouais. Américain. J'ai l'impression que Négus, euh, vous, vous vous êtes plutôt dans la méfiance par rapport oui, en à tout ça. cas
2: à s'en sortir, en tout cas. En pas sortir. la méfiance.
3: Voilà, c'est plutôt euh, essayer justement de sortir de ça, parce que euh, évidemment que la plupart des modèles et, et dans le réflexe, ce sera toujours Afro-Américain, parce qu'on est en galère ici. Il faut dire la vérité. <rire> on a vite fait le tour <rire> des personnes qui sont euh, à la fois inspirantes dans leur parcours euh, professionnel et qui partagent ces valeurs-là, qui sont aussi euh, en accord avec cette vision-là. Il y en a pas beaucoup ici, mmh. mais euh, on essaye essaye quand même de, de recentrer sur nous parce que les, les histoires, en tout cas des afro-français, elles sont quand même particulières. Donc c'est cette perception-là, de, ce rapport aux institutions et tout ça, c'est quand même un rapport bien à nous, il y a des colonies qui sont censées plus en être, mais on ne sait plus trop, ça en est quand même un petit ça peu toujours. Entre deux voilà. Je... <rire> ouais. Donc ça, c'est quand même des histoires bien à nous, donc on essaye de, euh, autant que faire se peut, rester quand même centré sur cette histoire-là d'abord, parce qu'on est ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans,
2: dans le premier numéro de Négu, si je ne me trompe pas, vous, vous commencez fort euh, avec euh, un, un dialogue croisé euh, Bouba kémi Séba. Mm -hmm. euh, du coup, vous, vous osez donner la, la, la parole à des personnalités controversées pour faire simple et ça a pas mal inspiré euh, François Ça
1: m'a pas inspiré. Ça m'a <rire> inspiré, c'est juste que euh, je me suis juste posé des, des, des questions. Pareil, tu sais, comme, comme moi aussi je suis journaliste, forcément je, 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 je porte aussi un regard de journaliste sur le truc. Euh, J'ai pas envie de parler de choses que je connais pas, je, je, je connais pas très, très bien le parcours de Kim Niséba mais de ce, de, ce, de ce que je crois connaître de lui c'est une personnalité controversée donc oui. à la fois à la fois panafricaniste donc qui défend euh, un idéal contre lequel je suis absolument pas contre mais euh, qui a été aussi plusieurs fois condamné pour, absolument. Euh, pour des, idées, des propos absolument mais de toute
3: façon bon on, on... On peut comprendre pourquoi une personne qui tient un discours euh, comme celui que tient Kimi Seba, euh, ici, dans cette société, soit forcément controversée. Donc ça, c'était logique. À la limite, euh, même être controversé, c'est parfois plus une forme, de, une preuve de crédit mmh. <rire> que, que le reste. Mais euh, en tout cas, qu'on aime ou pas, ou qu'on soit d'accord ou pas avec, ce que, avec le propos de Kimi Seba, il a de l'audience. C est, c est, donc c'est ça qui était intéressant, c'est que c'est que quand même il a il a poussé à l'éveil plein plein de gens en fait, euh, il a engendré quand même des mouvements par son par euh, par son propre engagement et donc c'était intéressant de lui donner la parole quelqu'un qui a autant d'audience qu'on aime ou qu'on aime pas c'est intéressant de lui donner la parole vous l'avez donné la parole dans un entretien croisé avec Bouba avec Bouba mais là c'était le Bouba qui, qui s'adressait dans Négus c'est ça qui est bien avec Négus c'est que il faisait pas une interview pour les Unrock ou je sais pas où ça veut dire que là il, était à, oui, le, la, il la... était à la maison oui il était à la maison l'angle déjà c'était l'entrepreneur Ouais. Donc au-delà au du fait qu'on soit fan ou pas de la musique de Booba, qu'il soit vulgaire, pas vulgaire, c'était pas ça le sujet. Ouais, c'était ouais. Booba l'entrepreneur qui est quand même, euh, sur euh, sur euh, deux décennies, mmh. a réussi à se maintenir et à évoluer dans sa carrière et à, euh, à monter des entreprises, qui en tout cas à, à vivre euh, de ça, mais en récupérant, en restant mmh. pas seulement le mec qu'on met sur scène, ouais. chante et putain donne tes trucs. En, en s'emparant quand même d'une partie, il le dit, mmh. récupérer la culture noire. Bien sûr. Donc on a mis ces gens-là qui sont militants Ouais. à, à, face à face. Euh, voilà différent. Alors,
1: deux choses, déjà. Non, mais après, l'entretien croisé, j'aime bien ce principe et j'aime beaucoup Bouba. Donc, mm -hmm. <rire> euh, j'aime bien le principe, mais moi, j'aurais plutôt fait une interview face-face, genre un journaliste ou une journaliste, mm -hmm. euh, face à Kémy Seba, pour pouvoir justement mettre ses propos à lui euh, en perspective euh, et, et avoir une forme de prise de recul sur, euh, sur ses idées. Parce que, parce que je pense, malgré tout, tu peux être panaf et, euh, et tout ce que tu veux. Et je, je suis autant euh, pro-black mm -hmm. qu'il qu le qu'il qu se peut, mais euh, je vois pas, je vois pas ce que l'antisémitisme, par exemple, a à foutre là-dedans. Euh, c'est mon, c'est mon opinion. Je suis pas là pour débattre des idées de Kémi Séba. Ce que je dis, c'est que non, moi oui, j'aurais fait, aussi. moi, moi j'aurais fait les choses différemment. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux te demander, du coup, c'est euh, est-ce que il y a des gens à qui tu ne donnerais pas la parole dans Négus du coup C'est quoi ah pour oui, toi les Oui, forcément
3: parce que comme je le disais euh, au départ, c'est l'essence euh, de, de Négus, c'est quand même le, le militantisme, c'est un, un, mmh. un magazine qui est engagé ouais. et c'est du c'est du papier là, on n'est pas sur le web. Donc ça veut dire que on prend on prend encore on met encore plus de soin dans ce qu'on propose dans les numéros, dans les thématiques, dans comment on monte le numéro et qui on, et à qui on va donner la parole. Donc parce que l'essence de Negus et ce est ce qu'elle est, il y a des gens qui ne peuvent pas s'y retrouver tout simplement parce que leur comportement, leur positionnement en public, parmi ces gens et surtout ceux qui ont de l'audience, fait que ça ne colle pas du tout. Et nous, on ne veut pas dénaturer notre, notre produit et on ne veut pas trahir notre
0: audience. Donc des gens qui ne sont pas engagés, c'est ça que tu veux dire
3: Non, parce que ne pas être engagé, ça veut tout dire et rien dire. Tu peux ne, ne, ne jamais avoir pris position publiquement sur une question, mais être toi-même, partager cette vision et faire à ton niveau, à ta manière, des choses qui vont dans le sens de ce que je disais au départ. Mais non, là, on parle de gens qui, qui ont carrément renié qui, qui, qui se sont désolidarisés, qui n'ont pas voulu euh, de peur peut-être de voir certains intérêts vaciller, si tenter qu'il y ait vraiment des intérêts, enfin des enjeux si grands que ça, qui n'ont qui, 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 qui pas voulu, qui à chaque ah, fois qu'ils ont eu l'occasion
1: verse le thé, verse le thé, donne-nous de, donne, donne, donne des noms, qui par exemple tu te verrais jamais interviewer dans Legus,
3: qui ne pourrait pas figurer dans Legus. Euh... Alors, je je
1: t'oblige pas à le faire, hein, mais j'ai envie de savoir.
3: Non, non, mais il y, 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 y a des, gens qui pourraient pas figurer dans dans Négus. Euh, si je prends, je sais pas qui on a à la télé euh, récemment, des personnes comme Absat aussi par exemple.
1: D'accord, parce mm -hmm. qu'elle n'est pas assez engagée politiquement, c'est ça
3: ben, Elle n'est pas engagée déjà, ouais. et euh, parce que même en termes d'image, ouais. de ce qu'elle véhicule euh, c'est pas pertinent en, dans la posture c'est comme avec nos filles, l'idée c'est que euh, oui c'est là pour dénoncer mais c'est surtout là pour promouvoir euh, des, des exemples, des gens qui inspirent pour euh, aussi se, se réapproprier notre histoire et l'apprendre. Donc ça veut dire qu'on va Autant que faire se peut, mmh. éviter de parler des choses si on ne peut rien en sortir de constructif. Donc des gens sur qui on pourrait que tirer, là je ne parle pas en particulier euh, d'une absente aussi ou de quelqu'un d'autre, hein, mmh. mais je veux dire des gens euh, qui se retrouveraient là et qu sur qui on n'aurait rien de positif, à dire rien de constructif, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine et euh, il s'agit pas de prendre une posture et toute la vie quand tu es euh, médiatisé tu racontes n'importe quoi et là parce que t'es dans l'égus tu vas commencer à faire euh, le Black Panther c'est pas ça on, mmh. on, on prend sur la sur la, sur la euh, voilà sur le parcours <rire> mmh. sur la durée du parcours donc c'est plus euh, oui dans ce sens-là mais Nofi par exemple mmh. euh, ce qui n'est pas une contradiction mais Nofi c'est vraiment euh, voilà, euh, noir afro dans tous les sens du terme donc selon un moment selon une actu, selon ce qui se passe on peut avoir des gens vraiment d'horizons différents mmh. et des gens qui sont des militants et des gens qui n'en sont pas et des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec ça mais qui sont noirs de fait mmh. donc qui auront, qui peuvent avoir ils la parole dedans mais là le négus c'est vraiment hein, c'est particulier Mmh, D'accord.
1: Ouais, ça me rappelle l'interview de, de, de Kalas justement dans Négus.
3: Absolument. Où il
1: disait que si... Je, je sais plus si c'est toi, toi, toi qui a fait l'interview oui, oui, je sais plus c'est toi qui posais la question si c'est lui qui répondait mais qui disait un truc du genre si t'as réussi, si réussi, ne prends pas un moment un tour collectif
3: c'est ça. Euh,
1: ça ça c'est rien rien. Bah, bon, plus
3: ça en fait donc c'est pas du tout compter les points euh, et mmh. dire que oui lui il est pas engagé lui il est engagé ou essayer de comme ça monter, faire une distinction entre ceux qui seraient euh, des noirs euh, à 100% et les autres qui n'en seraient pas c'est pas du tout ça et quand je dis ça euh, j'oppose pas des célébrités à d'autres
1: d'accord dire qu'en gros, il y a, vous vous défendez une sorte de négritude exclusive.
3: Non, non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. veux des gens qui, dire qui font que, des choses pour la communauté. Voilà. Ouais. Des gens qui... En étant là, même, euh, on est, est fier de les voir là parce que le discours qu'ils tiennent, parce que l'image qu'ils donnent de nous en termes collectifs, et ça, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se couper. C'est-à-dire que quand tu es noir et que tu vas parler à la télé, même si tu, tu, ça n'engage que toi, es quand même, voir. ils vont dire, voilà, les noirs... Euh, euh, voilà tu le forcément dire. Forcément, on, tu, tu donnes une image de nous tous. Donc, ouais. euh, euh, en donnant cette image de nous tous, si on n'est pas fier, si tu n'es pas pertinent, si tu n'es pas carré, ou si ça, ça, ça fait des ouvertures pour que les gens puissent dire bah vous voyez, on a raison de dire ça parce que vous êtes mmh. des clowns quand vous faites ci, mmh. quand vous faites ça. C'est pas intéressant. Ouais. Et comme c'est du papier, on n'a pas de place. Ouais. 50 pages non mais, 52 pages ça va vite tu n'as pas leur temps voilà, ça, va, ça, va, ça va vite donc on doit ouais. faire des choix on est souvent ouais. frustré déjà de, de voir des gens qu'on ne peut pas mettre dans le numéro donc voilà on reste focus
1: d'accord on parle beaucoup de Négus le magazine mais euh, tu es là avec nous physiquement tu es un être humain <rire> <rire> j'oubliais à, à plus forte raison, tu es une femme noire tu avais des réflexions sur ça le ouais. fait être, euh...
0: sur le fait d'être femme noire et journaliste je trouve que c'est intéressant euh, surtout dans le milieu et dans le contexte contexte actuel mmh. en France, euh, bah, on a déjà un peu parlé de ton expérience, de comment t'étais arrivée au journalisme et tout ça, mais, euh, mais du coup je trouve ça intéressant que tu t'aies euh, bossé au final pour des médias noirs strictement Ouais, c'était un, un choix, en fait. C'est un choix. C'est-à-dire que moi, ça.
3: quand j'arrive en école de journalisme, euh, on est quand même au moment où les industriels ont racheté la presse. Euh, oui. Donc, euh, oui. moi qui suis... Euh, euh, il faut savoir que euh, c'est pas nouveau. Même si on sait qu'on a cette image, parfois, qui fait un petit peu peur ou quoi, c'est pas forcé. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu euh, engagé avec, en faisant nos filles ou en faisant nos C'était quelque chose qu qui était déjà naturel pour nous. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis OK, ça veut dire que je ne peux pas travailler pour tel média, tel média, parce qu'elle appartient à tel groupe. Parce que là, c'est telle marque, c'est telle marque, c'est telle marque, je ne peux pas travailler. En amont, en ah ouais.
1: tu as commencé à cancel
3: déjà les médias. Ah oui, je savais oui, oui, déjà ouais. que je ne pouvais pas, euh, moi, euh, travailler pour un média qui entretenait euh, euh, une situation qui, mmh, qui mmh. n'était pas bonne pour nous. Les gens qui ont des ports, tout ça. Tous mmh. ces gens -là. C'était pas cohérent. Je trouvais que. C'est vrai qu'après, bon, chacun peut dire, il y en a qui pourront dire oui, mais c'est le travail, c'est. Voilà, mais moi, je pense qu'on a quand même toujours le choix. Et, euh, et j'aurais pas été à l'aise de le faire, ça aurait été contre mes convictions. Donc, ça me laissait pas beaucoup de choix. Et à l'époque, euh, euh, tous ceux qu'on déporte et tout ça n'avaient pas encore euh, euh, une des chaînes qui restait dans mes choix. <rire> Donc du coup, ça avait restreint, je crois, il y avait trois médias qui me restaient. Et le, le SJ Paris, elle a été plus ou moins dirigée par un mec d'extrême droite. Euh... Oui, non, mais euh, après, c'est... Ça a échappé, tu vois ce que je veux dire tu,
0: c est, c est ah, une je savais même pas ça. Mais ouais, c'est une découverte. En Après c'est pas parce que tu peux pas y échapper que tu peux pas faire ah, des choix. Oui. Euh, non tu vois, mais c'est c'est ouais, une découverte dans le sens
3: où les écoles les mmh. écoles privées et, et les écoles de journalisme en particulier comme les écoles de commerce ou je sais mmh. pas quoi et même les sciences po et tout ça doit être pareil c'est que c'est quand même des milieux très consanguins. Oui, oui, oui. Donc c'est des enfants de journalistes Souvent mmh, qui oui. sont là Donc c'est une manière de penser C'est de... donc, <rire> voilà. donc moi je savais déjà ce que j'étais venue faire euh, ouais. Donc j'étais pas, euh, pas mal à l'aise Par rapport à ça Et première année j'entends Que euh, la marque Noir et Fière va créer son média Je me dis ben bah, voilà Ça c'est pour moi <rire> <rire> Ça tombait bien Et donc je, je rentre chez nos filles comme stagiaire Quand je suis en première année
0: d'école de journalisme D'accord et du coup, tu as continué à bosser pour... Et euh, du coup, j'ai continué bonne histoire,
3: hein. ouais, à bosser là-bas, à développer le projet euh, et à rencontrer euh, tous ces gens euh, dont on parle, euh, parle euh, aujourd'hui, de ceux qui... Quand tu me dis, oui, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient ne pas être dans le négus ou qui pourraient être... À rencontrer tous ces gens et à voir en vrai, parce que souvent, c'est vrai qu'il faut le reconnaître aussi, il y en a pour qui euh, je m'étais complètement trompée. Ah ah ouais. Il ouais, y en a pour qui je m'étais euh, trompée euh, et il y en a qui sont plus en, plus engagés en tout cas qu'on qu'on ne le pense ou qu'on ne le voit. Rester
1: dans le faut rester dans le dialogue quoi. Mmh,
3: mmh. Faut en, de, 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 Tu restes toujours ouvert. Donc ça veut dire que même ces gens qu'on mettrait pas euh, en une ou même pas dans le magazine parce que parce qu'on trouverait pas ça pertinent, c'est pas des gens qui sont bannis euh, dans euh, de, de la communauté. Mmh. Bon, peut-être qu'ils sont, sont pas dans l'anéguste. Mais, ouais, c'est juste que, ouais, ouais, ouais. euh, ils restent toujours euh, noirs, ils, restent, ils font toujours partie de la communauté, et ça change pas ce réflexe. Ils, ils sont noirs, mais ils sont pas chers, en fait. Il oh. y en a plein, des comme ça, mais c'est plus, tu laisses une ouverture, en fait. Non, non, pas, tu dis <rire> que je chacun, comprends. quand même, a, a, a pris le temps qu'il a eu je besoin et, et fait son cheminement pour arriver euh, à être à l'aise avec ça. Ouais. donc certains ça s'est fait tout petit certains ça a été naturel, certains ont eu les parents qui les ont mis dedans, moi c'est mon cas, donc c'est pour ça que c'était naturel et puis d'autres ça vient plus tard et puis d'autres ça vient pas aussi donc voilà, il faut l'accepter mmh.
0: Moi j'aimerais aussi que tu nous apportes un peu ton éclairage sur l'affaire de la Ligue du LOL parce qu'on sait ouais. que c'est une affaire qui a été euh, euh, beaucoup traitée par les médias blancs classiques C'est vraiment consternant. Et, euh, <rire> et en fait le traitement a relativement évacué aussi euh, le sujet du racisme en fait mmh. parce que ce groupe hein, qui, est, qui était des journalistes et des, ouais. et des communicants, euh, on peut noté, était composé entièrement de personnes blanches. De jeunes de banlieue, non Il y avait une personne de
3: banlieue. Il y avait des islamistes, je crois. Des djihadistes.
0: Et du coup, certains des membres s'étaient adonnés à du harcèlement raciste et antisémite. Et en fait, cet aspect-là de l'affaire dans les médias, on n'en a pas tant parlé que ça. Le oui, fait que c'était que des mecs blancs entre eux. Quoi. Donc moi, j'aimerais bien avoir ton avis en tant que journaliste euh, qui a vu ça de l'extérieur. Euh, ben, Qu'est-ce que
3: tu en penses C'était euh, intéressant parce que c est, c est, c est ce gros puscule de, de journalistes et de communicants blancs sont des gens qui ont quand même des contacts plus ou moins directs avec même des personnes qu'ils ont attaquées. C'est-à-dire que c'est des gens qui avec qui tu peux tra avoir travaillé dans ta rédac, euh, etc. Des gens qui se connaissent plus ou moins. Donc euh, c'était plutôt révélateur moi je pense Moi, je, je... étrangement je dirais que c'est bien d'avoir maintenant ces initiatives enfin de voir en tout cas ces initiatives là en vrai grâce aux réseaux sociaux parce que à ceux qui se diraient encore que oui c'est quand même exagéré euh, c'est pas toujours qu'une question de couleur ou la euh, lutte elle est sociale ou je sais pas quoi d'autre encore ils voient en fait que c'est une pensée qui est, euh, qui est intrinsèque de la même manière que nous on pouvait pas sortir indemne de cette histoire eux non plus donc cette question de complexe, euh, cette question de, euh, de voilà de vouloir être la mascotte, de ne pas assumer euh, le fait d'être noir, bah, c'est pareil. Le, en face le, le complexe de supériorité et, et tous ces réflexes euh, hérités du colonialisme et de tout ce qu'on a vécu ensemble. Ben, c'est ça, ça montre que c'est pas fini en fait
1: ce qui est très drôle c'est que ouais. je suis à peu près sûr à, à 120 que à un moment ou un moment ou un autre de ta vie ou de ta carrière on a on a qualifié négus ou nos filles de trucs communautaires bah oui, là, mais oui on... mais c'est un
3: truc communautaire et là on mmh, est, clairement je veux je veux dire, je
1: veux dire euh, communautarisme, tu vois, dans oui, le sens, oui, dans euh, le sens euh, terme, euh, ouais. alors que la, finalement l'affaire de l'aïe du lol c'est communautarisme by the book tu mais vois, oui, mais il y a commun
3: communautarisme c'est dérangeant que quand c'est les noirs, quand ouais, on exactement. est en France mais je pense que c'est plus une question de, de de perception et de peur puisque comme on n'aborde pas euh, la France en tout cas n'est pas prête à aborder euh, mmh. cette partie-là ce qu voilà qu'on qu'on en parle une fois pour toutes et qu'on voit comment on peut le dépasser donc je crois qu'elle a euh, 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 ils ont peur en fait, parce qu'ils se disent euh, ils se demandent ce qu'on fout quand on est regroupé qu'entre nous... En parce fait. Que eux ils font parce la que eux, merde. Quand ils, quand ils sont regroupés qu'entre eux... Euh, en tout cas, l'histoire a montré que c'était jamais mécanismes. pour des bonnes raisons.
2: Ouais. Oh, bah on va envahir un Voilà. <rire> Alors lui, on coupe
3: la tête, lui, euh, lui, on va le mettre ça, là, et ça ouais. va se passer comme ça. Et je pense que euh, de, de ne pas savoir, de pas avoir de contrôle là-dessus, en sachant qu'il doit y avoir peut-être un sentiment de culpabilité, ou en tout cas le, le, le fait que tu saches ce que tu as fait, et qui pourrait peut-être... Peut-être la crainte, je pense, que tu... Que les gens soient dans la vengeance Ou, ou mmh. dans une idée Alors que c'est pas du tout ça C'est-à-dire que quand on fait tout ça Quand on fait une Quand on fait nos filles bah On pense pas à ça On pense vraiment à nous à comment ça peut nous aider nous chiens, Mais c'est pas, halle pas halle. contre Bah oui ça nous traverse un peu l'esprit C'est pas mmh. contre quelqu'un Non mais c'est vraiment ça <rire>
1: Coup, euh, tu, bon. tu te sens, quand tu vois une affaire comme la Idulol tu te sens en quelque sorte blasé Blasé, j'allais dire tu te sens aussi euh, validé rassuré dans ton choix d'avoir toi construit ta carrière journalistique entièrement en dehors tu ah vois, oui alors moi j'ai
3: pas euh, je me suis posé la question que parfois,
1: parfois parfois c'est dur aussi mais c'est dur mais vois. je
3: me suis posé la question plusieurs fois euh... Euh, de me dire oui voilà est-ce que mais mais c'est naturel ah en fait ouais. c'est naturel et enfin, moi, et, et moi, surtout c'est mais c'est utile ouais, donc utile, quand vous vous, mais... vous savez que bah vous fait... disons
0: que t'as une raison de d'être en
3: fait ouais, voilà c'est c'est utile et tout ça c'est que des prétextes pour euh, pour inciter les gens à, mmh. à faire aussi mmh. leurs ouais. choses etc et on sait que c'est bien parce que euh, je sais pas si on prend toutes les activités du groupe il mmh. y a euh, la boutique NF Store par exemple, Nofi Store. Ouais. Et euh, Nofi Store, ben, c'est un, un concept store. Donc il mmh. y a de tout. On met en valeur euh, ben, les, les artisans, tout ça, tout ça. Et je me dis que ben, des, des enfants, des petites filles par exemple, qui vont grandir en, en ayant des poupées noires, des poupées albinos, des poupées euh, avec du vitiligo, euh, des, des livres où il y a des héroïnes noires, des films où il y a des noirs. Justement, elles ne seront pas dans, ces, dans cette euh, revendication euh, assumée ou non, puisqu'elles sauront qui elles sont, elles auront eu accès à leur histoire, donc quand elles vont... Leur, leur rapport aux autres, en fait, il sera sain. Mmh. Parce qu'on ne pourra pas les attraper sur des trucs de « Ah, mais t'es comme du caca. » Parce qu'elles savent que c'est pas ça, en fait, la raison. De... Mais quand t'es petite, t'es désarmée. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre nous, on a traîné euh, euh, des blessures pendant ouais. longtemps. Parce que même quand quelqu'un vous disait ça, vous n'aviez vous rien à lui opposer. Ouais.
1: C'est pour ça que vous avez lancé Négus Kids aussi à un hein, moment. Euh,
3: c'est pour ça que, voilà, les, et, et, et le, donc, le Négus euh, Junior, euh, est toujours, euh, on, on travaille toujours dessus. Hein. Donc à ceux qui, pen... qui, qui penseraient que le projet est mort, on travaille toujours dessus. Et, euh, et c'est ça l'idée, en fait. C'est vraiment les enfants... En fait, disons qu'avec nous, on fait du bricolage, si vous voulez. Avec nous, on fait du bricolage. Donc chacun, selon son niveau d'engagement, rejoint ou pas euh, le mouvement. Mais ceux qu'on sait qu'on peut sauver, entre guillemets, c'est les plus jeunes. Nous, c'est déjà foutu, ouais, je crois. Ouais. <rire> quand, je,
1: quand, je te, quand je te disais, là, je, je glissais le mot pendant que tu parlais, que c'est pas naturel, moi, je trouve, euh, de, de s'être construit en tant que journaliste comme toi, tu l'as fait. Mm -hmm. C'est que c'est euh, très, très, très compliqué. Euh, D'ailleurs, tu le disais aussi plus tôt. C'est très, très, très compliqué de se construire un journaliste et d'avoir une carrière de journaliste Absolument. en dehors euh, des grands médias et des grands groupes et des grandes écoles qui ouais. sont des trucs... Euh, des institutions blanches tu vois oui. donc, donc je, je moi je trouve pas ça naturel de se dire bah ben non moi je vais faire tout Hors système, et du coup, je vais me manger des tailles, des tailles, des tas d'obstacles, ouais. mais je vais faire mon bail de l'extérieur. C'est en ça que je disais que c'est -ce pas que naturel. naturel mais que, du coup, c'est courageux. Du coup, c'est plus courageux. D'avaler des
3: couleuvres dans une rivière, c'est ça, ou, entre c est, c est deux papiers, question. ils vont faire une blague à la noix qui va, qui va tous les faire rire. Ouais, et puis toi, tu cheveux, sais que c'est enfin, raciste, hum. toucher tes cheveux, des remarques, et toi, tu vas faire semblant de rire avec eux. Pourquoi Parce que tu veux rester pigiste euh, au Figaro. <rire> tu vois, au bout d'un moment, tu fais des choix.
1: Il y a des renards qui ont pigé au Figaro un
3: jour. ouais bien sûr. Ouais, bah, S'il si y a des, des Noirs au Front National, des tout Noirs est partout. possible. Est hein. est on vrai. est partout. On français. est partout. Est vrai, mais euh, est dans vrai, le sens vrai. où, voilà, c'est.
1: Le c'est quand même contre-intuitif. Ouais, on,
3: on est dans la vraie vie. Est on, vrai. fait, on est dans Les la vraie gens, vie. Les gens, ils donc
0: manger.
3: T'es journaliste, mais sûr, tu, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, donc t'es une personne. Donc est-ce que quand tu rentres chez toi, tu es à l'aise? avec l'activité que tu fais chaque jour. Est-ce que le fait de ne pas avoir réagi quand ton collègue Benoît rigolait sur je sais pas quoi, est-ce que tu, c'est un truc que, que, que tu vis bien? Est-ce que c'est un truc que tu vis bien Est-ce que tu n'as pas honte de toi quand tu, tu sais que tu es la coqueluche et que le jour où tu n'as pas envie de faire le clown, on dirait dit oh, tu n'es pas drôle aujourd'hui Est-ce que ça c'est un truc que tu as envie de faire tous les jours donc Après, c'est une question
0: de choix, je pense. Après, il y a aussi la, la, une dimension qu'on va vite évoquer, mmh. mais euh, qui est quand même la dimension que tu es une femme, mmh. euh, que tu es chef et que tu et que évolues dans un milieu... Je ne sais pas exactement comment euh, est la, euh, la rédaction. Quoi, mais... ah
3: ouais, est, bah, je ne me suis jamais posé la question, du coup.
0: Tu vois, ce n'est pas anodin non plus.
3: plus c'est vrai. Hein. vrai. Ben... Euh... Alors, il euh, y, y, y a des femmes aussi, il y a des femmes, il y a toujours eu... Visiblement, il euh, y a une autre rédaction chef, du coup. Euh, Voilà, une autre rédaction chef, et puis euh, avant ça, euh, les rédaction chefs chez nos filles, ça a toujours été des femmes. Ça au moins, ça a toujours été des femmes. Et, euh, et d'ailleurs, Christian euh, me dit qu'il préférait toujours travailler euh, euh, avec les femmes, parce qu'il trouvait qu'on était plus euh, méticuleuses.
0: <rire> je ne oh, sais pas si c'est vrai ou pas. C'est souvent un truc qu'on dit aux femmes.
3: Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, euh, je comprends. Que, que, ça pose, que ça suscite une question parce que, tout à l'heure, vous avez évoqué les afrofemmes, des choses comme ça. Donc, il y a quand même cette, euh, cette, euh, ce, ce patriarcat qui, qui nous écrabouille. Et, euh, et ce n'est pas conscient. Mais ce qui mmh. est intéressant de constater, c'est que je crois qu'on a beaucoup intériorisé nous-mêmes ce patriarcat. Mmh. Et parfois, on ne se rend pas compte... Euh, qu'on reproduit en fait euh, ou qu'on a ces réflexes-là nous-mêmes ouais. sans qu'eux nous fassent la remarque ou sans que nous, nous nous le disent on va être euh... c'est un effort par exemple euh, quand on choisit les thèmes de pas mettre que des hommes ouais. mais on n'y pense pas mais ouais, parce il faut que... faire un effort conscient ouais. oui on n'y pense pas mais ça va aussi être que bah, euh, la plupart des dans les couvertures sont
0: très masculines de nos filles Enfin de et et c'est marrant, partage. on
3: m'a fait la remarque, euh, on m'a fait la remarque euh, aussi une autre fois, et et, et Rokaya Diallo aussi m'avait fait la remarque, elle avait, elle, avait, elle avait trouvé, j'avais trouvé ça intéressant parce que nous on voyait pas.
1: Et euh... tu voyais d'abord des noirs j'imagine avant de voir des c'est ça hommes. en fait ouais.
3: donc on voyait pas on, on réfléchissait pas en termes de parité on, euh, mmh. vraiment en termes de symboles, d'inspiration etc et que c'est vrai que bah, dans l'entrepreneuriat par exemple tu vas chercher des gens qui font des trucs ça va plus être des hommes quoi c'est pas fait exprès donc euh... mais c'est marrant de prendre ce recul et de se dire que 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 ouais il faut il faut peut-être faire attention euh... Après, je sais pas si dans notre contexte, en tant que noir la, la, les questions de parité ou, ou tous ces débats-là, c'est... Euh c'est des choses auxquelles on, on pense naturellement.
0: Non, je pense que de toute façon, il faut faire un effort et il faut toujours rester... Ouais, Je vois, crois qu'on est plus euh... sur le fait
3: que voilà, c'est un truc noir, il faut que oui. ce soit noir, donc du coup... Parce que c'est vrai que les femmes noires, du
0: coup, sont doublement aussi Et il ouais. en fait, y en a pas beaucoup.
3: En fait, il y en a pas beaucoup. Si on prend, même dans les, dans les médias, euh, on va avoir des femmes dans les médias, des femmes noires dans les médias, mais on n'aura pas, par exemple, de parcours à la Oprah Winfrey. On n'aura pas quelqu'un oui. qui a bâti ah non, qui est partie voilà, parti de zéro, qui a bâti son entreprise avec son nom et qui prospère sur ça. On aura au mieux des femmes qui ont des postes à responsabilité dans des, des institutions qui existent déjà, mais c'est pas... Euh, c'est aussi des inspirations, mais c'est plus limité mmh. en termes de, de portée, quoi.
0: Kev,
1: okay. Qu tu voulais... Ouais, dire quelque chose. Euh,
3: ouais, non, non, j'avais pas
2: de, de choses à ajouter sur, euh, par rapport à ton parcours. C'était plus sur euh, un, un dernier point que je, je voudrais soulever c'est euh, la question de la légitimité. Euh, un des premiers numéros, je crois, le numéro 3 de mai 2017, c'était À qui profite la, la culture noire euh, Je te disais tout à l'heure que c'était mon, certainement mon numéro préféré mm -hmm. parce que dedans, on parle de. Bollorin en Afrique, des mouvements sociaux en Guyane, mmh. il y a Kerry James, il y a tout ça. Et, euh, et dans le dossier à qui, profite, à qui profite la culture noire, il y a une intro écrite par Johnny Toz, euh, que j'ai trouvé euh, incisif et très, très juste. Mmh. Il dit Des produits créés par des noirs sont juste ethniques ou urbains, mais que magnifiés par le génie des autres, ils deviennent des classiques intelligents élevés au rang de la culture pop. Mmh. Et à la fin, euh, il cite Tony Morrison, le noir fait vendre. C'est la matière première mm -hmm. la plus en vogue du monde civilisé. Absolument. Tout le monde le sait, mais l'homme noir en a-t-il réellement conscience euh, Et puis en fait, après ça, il y a quelques exemples de, 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 de produits ou de choses culturelles qui ont été dé qui ont été détournés spolier le wax qui est hollandais, oui, oui. Euh, Chuck Berry et Johnny Bigood, mm -hmm. le rock'n'roll, j'en avais parlé dans un vieil épisode du Chip. Euh, comment on se rapproprie cette culture noire en France je, je sais que dès qu'il y a des, des événements culturels qui sont, qui sont faits dans des institutions un peu classiques, mm -hmm. du côté de la, la, la communauté, il y a toujours des grincements dedans en disant « ouais mais c'est un truc, on, on nous utilise, ouais. non, on ne nous associe
3: pas à ça oui, ». On n'est pas là, voilà, enfin, qu'est-ce que tu en penses D'abord, je crois que c est, c est, ça montre que c'est d'autant plus important de, de continuer à promouvoir l'histoire noire en général. Parce que d'abord, tout le monde ne sait, pas que, euh, ne sait pas que ces éléments devenus pop, souvent, sont des éléments de la culture noire, en fait. Que ça vient de quelque part. Ils ne connaissent pas déjà l'origine. Donc ça, ça pose problème en soi. Et après, c'est vrai que c'est très difficile, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui nous incombe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus seulement se plaindre. Euh, Quelqu'un qui fait l'événement, sans vous, mm. et qui vous appelle à la dernière minute pour avoir le, le, le crédit, par exemple. Dans la démarche, on sait déjà que ce n'est pas un truc pour vous. Mm c'est dans ce sens là en fait parce que sinon depuis le départ ils se seraient reposés voilà, ils auraient demandé bon qui s'y connaît sur ça et ils se seraient reposés non pas sur leur, leurs amis ou, ou les gentils euh, les, 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 les mascottes tout ça les, 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 les fétiches oui. <rire> pas, pas, pas forcément sur eux mais ils se seraient dit voilà on va chercher des gens qui ont une expertise sur ça et qui peuvent nous dire comment le faire à partir du moment où ils ne l'ont pas fait ils, le savent, ils savent très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait je pense que ça ne s'adresse pas à nous et nous on devrait nous-mêmes en fait, s'occuper de monter des événements on sait que c'est plus dur mais c'est pas c'est plus un propos ça on sait que c'est plus dur, on sait que, on sait, on sait tout ça. Mais aujourd'hui, qu'on a des formations égales, aujourd'hui qu'on a des personnalités aussi privées dans la, dans la communauté, qui, qui c'est faux déjà de dire que les gens ne se soutiennent pas. Hein. Ça dépend du projet, en fait. Mais dans les projets sérieux, nous, je sais qu'on a Jacques Fatty, par exemple, le footballeur Jacques Fatty, qui nous accompagne depuis le début, depuis nos filles. Donc, quand le projet. Jacques euh, Fatty. Oui.
2: Je, je, Excuse-moi, rien à voir. Euh, élément de ma bio personnelle. Euh, J'ai vécu pendant des années à Rennes. Ouais. Euh, il vivait aussi. Je suis le sosie officiel de Jacques. Ah bon
3: <rire> Tous les blancs de
2: Rennes dans le bus. Excusez-moi. Non, je ne suis pas Jacques. <rire> et en fait, un jour, j ai, j ai, j ai, je cherchais plein de photos de lui et il y a sur un, un angle, il y a une photo. Euh, sur ouais. l'image où où c'est moi en fait. Ah bah voilà. C'est vraiment <rire> moi, trop cher, bien. Merde. Mais bon, bref. Excusez-moi. Donc Jacques. Non. Fattier, ce que, ce euh... que je
3: veux dire, c'est que on peut s'organiser. On peut s'organiser et justement faire mentir à chaque fois cette idée qui qui veut qu'on soit pas solidaire parce que il y a maintenant de plus en plus de, de personnes noires en France qui qui réussissent à prospérer, qui montent des initiatives, qui vont loin et qui rapportent de l'argent. Je pense au K54 par exemple avec Bien Amadou sûr. Sidibé. On a de plus en plus de parcours comme ça et ces gens-là aussi sont sont demandeurs de, de ce networking euh, euh, communautaire. Euh, euh, voilà, de, de se rencontrer, d'échanger, de pouvoir même, pourquoi pas, porter des projets ou, ou en financer, en soutenir en tout cas. Mais euh, ça dépend de comment le projet est présenté. Mais tout ça pris en compte, je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous justement, de rétablir ça en organisant aussi nos événements, euh, en, en nous-mêmes expliquant pourquoi c'est de la culture noire, qu'est-ce que c'est la ré réappropriation culturelle, euh, pourquoi c'est important de donner le tribute to, de mmh. dire que, voilà, voilà mmh. de mmh. dire, euh, oui, aujourd'hui, on fait telle musique, mais ça vient de ça, et ça a commencé là-bas, c'est important de le faire. Et, et je crois que c'est à nous de nous emparer de, de cette question. Ok.
2: Euh, des cho quelque chose à ajouter non, non, non. On va
0: pouvoir enchaîner, je pense. On est à combien Tu voulais pas. Tu... Euh,
2: non, non, j'ai fini, j'avais pas vraiment de. heure Ouais. Oh, ouais Ouais. ouais ok euh, d'accord j'ai pas vraiment de, de, de conclusion euh, sur ok non, non, non,
1: mais je, tu m'as tu m'as fait une sorte d'appel de phare j'ai l'impression que tu voulais non, 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 dire non, non, un rien truc de, rien de... ben écoute merci en tout cas d'avoir été là pour répondre à nos questions Sarah mm. est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs du coup la fréquence de parution de Négus et puis le prix en
3: kiosque, ah oui, quoi oui alors ça tombe bien qu'on parle de ça donc du coup on a relancé Négus dans cette nouvelle version de 52 pages en décembre 2018 ouais. donc euh, on a on le est papier, resté le, sur... le papier est bien le, hein, papier le nouveau changé. papier est cool voilà, on est resté sur quelque chose de mensuel euh, jusqu'à jusqu ce numéro-ci, le numéro mmh. du mois d'avril avec Harry Roselmack. Et donc, à partir de là, comme on l'avait annoncé et comme on le redira, Negus est un bimensuel, devient bimensuel, donc prochaine sortie au mois de juin. Sinon, le Negus avec Harry euh, Roselmack est en ce moment dans les kiosques et au Nofi Store.
1: Donc, et, euh, et sur le site et dix. sur le
3: site donc abonnez-vous parce que c'est plus pratique vous le recevez chez vous et il euh, y a plein de gens qui parfois nous disent qu'ils ne trouvent pas dans tel ou tel kiosque donc nous c'est dans tous les relais ça c'est sûr dans certains autres kiosques on essaye de mettre à jour la liste mais pour, ne vous cassez pas la tête au Nofi Store il y a l'Indicus allez donc, voilà. allez chez votre euh... <rire> alors l'Indicus c'est à 4,90 euros okay.
1: go get it <musique>
0: Alors, euh, je vais vous recommander un truc qu'on n'a jamais fait, un film Netflix. Non <rire> Donc encore un film Netflix, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a que ça à faire de nos vies, regardez Netflix. Euh, Celui-là, c'est l'histoire de CJ et Sébastien, deux lycéens afro-américains qui sont passionnés de science et qui créent un prototype de machine à voyager dans le temps euh, sous forme de sac à dos. Donc jusque-là, tout va bien, on rigole, mais un jour, le grand frère de CJ est abattu par la police parce qu'il tenait un téléphone portable à la main.
3: Calvin Walker, a 19-year-old black teen, was allegedly shot and killed by an NYPD officer. Walker was armed with nothing but a cell phone. I am so sorry about all of this. If I could go back and fix it, I would. If we just go back, get them out of there, then he's saved.
0: We only really have so many times to get this right. Everything's gonna need to be perfect. Donc, euh, le trailer euh, annonce un peu la couleur. Effectivement, ils arrivent euh, à remonter euh, dans le temps. Euh, moi, j'ai vu ce trailer, je me suis dit, mais enfin, on voit... Bon. Effectivement, il y a le côté euh, un ado qui meurt encore euh, par la police. Mais on voit deux jeunes ados qui font de la science, qui partent euh, un peu à l'aventure, qui essayent de résoudre une situation euh, euh, un peu science-fiction. Et, et d'avoir deux personnages noirs comme ça, dont une fille, qui, qui sont dans ce genre d'aventure, je trouve ça vraiment cool, euh, et qui sont actifs et qui euh, se battent face à l'adversité. La Donc voilà, c'est encore une critique de bande-annonce. Peut-être que ça va être nul, mais je pense que ça va être ah, bien. Ça va pas sorti encore. Une, ça sort le 7 mai sur Netflix. D'accord. Donc voilà, à vos agendas. Et euh, ma deuxième euh, recommandation, je vais, je vais être assez rapide, c'est une émission de 30 minutes euh, sur les cheveux. Ça s'appelle On Hair, c'est un podcast. Euh, donc c'est un entretien entre la créatrice du podcast qui s'appelle Linda Shibani et son invité. Mais... Attention, ce n'est pas un podcast spécifiquement afro. Cependant, il y a deux épisodes avec euh, des femmes noires. L'épisode 2 qui donne la parole à Cynthia, qui parle notamment de son arrêt du défrisage. Je trouve que c'est assez intéressant. Et l'épisode 7 qui invite Ornella, qui est une Instagrammeuse lifestyle, qui, qui évoque en fait le port d'extension de cheveux. Je reçois énormément de, de remarques positives. Il y a énormément de gens qui disent qu'ils adorent mes cheveux, etc., etc., euh, après il y a aussi beaucoup de gens qui vont être un peu négatifs et qui vont me dire oui mais pourquoi tu portes pas tes cheveux naturels porter l'afro en, en extension euh, ça revient à la même chose non ça revient pas à la même chose parce que quand je porte des extensions je cherche du volume je cherche de la longueur je cherche une certaine texture ouais donc en fait je vous recommande vraiment ces deux épisodes là parce que c'est deux profils différents euh, et c'est deux femmes noires différentes je trouve ça cool qu'il n'y ait pas eu juste bon là on a l'épisode avec la noire. Non, non, là, c'est vraiment deux profils. Euh... Je connais quelqu'un à qui ça va plaire. Ouais, non, je pense que c'est un sujet de niche, mais euh, c'est un sujet très ciblé qui est important pour de nombreuses femmes noires, donc je pense que c'est intéressant. Et euh, voilà, le podcast On Air, Big Up.
1: Alors, au début, je voulais vous recommander un film que j'ai vu sur
0: oh Netflix <rire> <rire> Qui
1: s'appelle The Trap, avec euh, T.I. et Mike Epps. Et puis... Euh... Où en fait, T.I. et Mike Epps incarnent des deux frères à Atlanta qui en fait reprennent le restaurant de, de wings familial, sauf qu'en fait ils mettent de la weed dans, dans, <rire> dans, les, dans les wings. Et et en gros ça part en steak parce qu'en fait il sort avec une policière et puis en fait il y a un baron, il y a un baron de la drogue qui leur, qui leur fournit la weed qui comprend l'embrouille et puis ça part, en, ça part vraiment en steak sauf que en fait c'est un
0: remake de 4 Size en fait
1: c'est une daube <rire> oui, tout. C est,
0: c est, J il était très nul ce film ouais il était très
1: nul je, je, voulais, ouais. vraiment, je voulais, voulais en faire ma reco mais du coup je vais pas vous le recommander même si le petit passage avec, avec 21 Savage qui, qui passe à la caisse c'est <rire> fait...
3: marrant I like est...
1: 21 Wings 21,
3: 21. <rire> non mais
1: c'est vrai que c'est de la merde du coup c'est de la merde donc du coup je vais vous commander un album de rap qui s'appelle Psychodrama par un rappeur de Streatham, le, le quartier de South London si je ne dis pas de bêtises euh, qui s'appelle Dave euh, il ne s'agit pas du chanteur euh, néerlandais <rire> Dave, il s'agit d'un rappeur londonien euh, d'origine nigériane, si je ne dis pas de bêtises extrêmement talentueux qui a été repéré je crois autour, autour de 2017 avec, avec le Drake. avec Drake hum. le tube One Wanna know de, ou qui a été donc remixé par ce, ce cher Drake qui n'est jamais à court de vagues sur lesquelles surfé, n'est-ce pas et, euh, et donc voilà, il sort son, son premier album officiel solo qui s'appelle donc euh, Psychodrama et donc euh, c'est un album extrêmement, extrêmement dense et extrêmement euh, riche en thèmes différents euh, que dire d'autre euh, Il a un sens du storytelling qui est, euh, qui est très, très 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 pointu, il y a un morceau de 11 minutes qui s'appelle Leslie euh, qui parle d'une sorte de triangle amoureux avec une grossesse non voulue euh, à travers les, euh, les, euh, les points de vue des différents personnages. Euh, qui, est, euh, qui est extrêmement bien écrit, ça ressemble vraiment. Enfin, au niveau du storytelling, on, on est sur du André 3000 ou sur de Kendrick Lamar. J'ai trouvé ça excellent. Il euh, y a un morceau justement sur l'expérience noire qui s'appelle black, black, tout simplement, euh, où en fait chaque chaque rime commence par Black is, non, 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 black is, black. Euh, le fait d'être noir, par exemple, c'est euh, devoir reconquérir ton histoire. Le fait d'être noir, c'est ben qu'on aime ta culture mais qu'on t'aime pas toi, etc., etc. Et bref, il euh, y a à la fois hein, donc un, un sens du storytelling et euh, une manière de brasser c'est euh, des thèmes euh, sociétaux, politiques, euh, humains, mais en même temps en restant très accessible, qui est vraiment euh, inné chez lui. Et donc c'est euh, un excellent album, les, les productions sont, sont excellentes, les, les londoniens continuent de, de, de foutre des claques avec les Young Bane, euh, les, euh, les Kojo Funds, etc. Ils sont, ils sont vraiment bons. Il y a un morceau avec mon gars sur Burna Boy, pour être dans un, dans un, un, un truc un peu plus euh, dansant et léger... C'est euh, vraiment un album de, de très haute volée et euh, franchement, on va filez sur Spotify ou n'importe quelle euh, plateforme de streaming et écoutez-le, voilà, Psychodrama de Dave. Moi, ma
2: recommandation, c'est un nouveau podcast produit par l'équipe, ça s'appelle Une 2. C'est présenté par un certain Mehdi Maizi, accompagné euh, de membres de l'équipe de No Fun. Euh, c'est une, une émission qui mélange selon moi les deux seules choses qui marchent bien en France, le foot et le rap. Ah, en termes de
1: blackness, oui. <rire>
2: tout, non, de tout. Et, euh, et en fait, le, le, le truc, ça part du constat qu'entre 1998, euh, première Coupe du Monde, et 2018, euh, deuxième Coupe du Monde, il euh, y a une évolution dans ce qu'écoutent euh, les joueurs de foot. C'est-à-dire que dans les yeux dans les bleus en 1998, en gros, euh, ils écoutent les enfoirés euh, du Paul Naref, des trucs comme ça. Et euh, en 2018, ils écoutent Aya Kamura, Bouba, VG Dream, Nasa. Donc dans le premier épisode, ils reçoivent Mamadou Sakho, donc euh, ancien joueur euh, du PSG de Liverpool qui aujourd'hui à euh, Crystal Palace et, euh, et ils reçoivent Youssoufa le, le lyriciste bantou mm -hmm. euh, et donc ils, euh, voilà, c'est pas en fait ce qui c est bien c'est qu'ils viennent pas en promo d'un album, ils viennent pas vendre des, des maillots, ils parlent de leur parcours. C'est c'est fascinant parce que euh, les rappeurs se rêvent souvent en footballeur et et inversement. Il euh, y a quelques épisodes, François et moi, euh, on parlait de l'épisode sur High Flying Bird, on parlait de la fascination entre NBA et hip-hop.
1: Ouais, euh, de, de ce côté
2: euh... de l'Atlantique, chez nous, euh, euh, au, au niveau français, c'est plutôt euh, bah, hip-hop, rap et, euh, et, et football. Vous l'avez eu dans l'Aigus,
3: Yosufa On ne l'a pas eu dans Négus, mais on l'a eu dans Nofi.
2: D'accord, ok. Oui, ouais, ouais, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui, qui, ah qui oui, en, pour est beaucoup pour oui. engagé auprès d'une communauté. Ah oui. Pour moi, Négus, c'est Youssoufa,
3: mais sous forme de magazine. Ah, quoi. Youssoufa, quoi. C'est ouais, ça. Négus, c'est Youssoufa. C'est ça, et Youssoufa,
2: c'est Négus. C'est un fan de, de hardcore de, de Liverpool et de Steven, Steven Gerrard. Euh, ils reviennent notamment sur des anecdotes marquantes. Donc Pour les fans de, de foot, il y, y a cette euh, fameuse glissade de 2014 où en fait, Steven Gerrard, à l'époque, c'est le capitaine emblématique de Liverpool qui n'a pas gagné de titre depuis euh, 1990. Ils sont euh, devant au classement. Mamadou Sakho lui fait une passe anodine et ils glissent. Ils se prennent en contre. Euh, et euh, ils ne sont pas champions à la fin. Donc, euh, donc Youssoufa revient sur cette anecdote-là avec Mamadou Sakho. Comment ça s'est passé à l'intérieur euh, Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Euh, on attend les prochains épisodes. Quelques petites indiscrétions. Euh, dans les deux prochains numéros, il y aura d'abord Oxmo Pacino, donc euh, Cactus de Sibérie, l'Hippopette Bar, avec Sidney Govou ancien joueur de l'OL ça va être cool ça et puis euh, un épisode suivant euh, Kalash yao 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 avec, avec et... euh, Wendy Renard footballeuse l'OL. De, de ça de va être tellement ça chaud, va être chaud putain. donc, euh, donc j'attends ça ça, euh, ça fait bien, plaisir c'est l'équipe c'est une, deux je sais pas euh, la, la fréquence je crois que c'est toutes les deux semaines ouais. mais en tout cas euh, abonnez-vous et, et ça vaut vraiment 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 la peine
1: voilà c'était le Chip on revient dans 15 jours en attendant vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram euh,
0: Le Cheap Podcast
1: Voilà, c'est le même sur les deux comptes
2: le, Notre extra, Instagram, il va... Instagram, on
1: annonce truc, des trucs Voilà, ouais, annonce pas trop vite quand même C'est pas encore fait Voilà, mais l'Instagram va subir un, un, un gros glow-up et on espère le monde que... Façade. Voilà, merci
0: <rire>
1: Pas d'anglicisme entre nous LOL euh, Merci, anglicisme. MDR, mince, bref <rire> <rire> Suivez-nous sur, sur, sur ces réseaux sociaux-là euh, Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Disney Cloud et toutes vos applis de podcast habituels. La règle, c'est que si jamais vous nous écoutez sur ces trucs-là et qu'il y a un système de notation, vous êtes obligé de nous mettre 5 étoiles, <rire> sinon votre téléphone... Sinon Facebook va Explosant. devenir payant <rire> Euh, voilà, bah laissez-nous une review. Et puis, euh, cette émission, euh, d'abord, je remercie d'abord Sarah d'avoir été avec nous encore une merci fois. Sarah.
3: Merci à vous pour l'invitation. Personne type, c'est ce que je suis en train de me demander tout à l'heure. On va pas chipper,
1: ouais. genre, à la fin de l'émission. Ouais, je de chaque ne sais émission, pas, il n'y a personne
3: qui a placé un chip.
1: On, on le faisait. On le fais en fait, il y avait un chip qui était intégré dans non. le générique ouais. de l'ancienne mmh. saison. Et, du et on chip. nous l'a
0: enlevé. Mmh. Ouais, c'est ça. Enlevé, Au
1: début euh, de chaque truc. Non, non, c'est juste qu'on a changé de crémerie, du coup, le générique a changé et ils l'ont enlevé. Quelqu'un
3: peut chipper pour me faire plaisir Merci.
1: <rire> Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson et coproduite par Binge Audio. Merci à eux. Bisous et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bye Bisous. bye. <rire>